0: Kalchus Yamo Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Buonasera liebe Tifosi! hier ist wieder Kalchus Schuss der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha Barri und ich begrüße wieder einmal meinen Culture-Experten René Steinhuber. Ciao a tutti. Und unseren heutigen Special Guest, einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler der Serie B und aktueller Kapitän des italienischen Zweitligisten und Traditionsvereins AC Pisa, Ciao Robert Gucher!
2: Ciao a tutti! Hallo!
1: Schön, dass du da bist, Robert. René und ich, wir freuen uns sehr darüber, da du ja. als... Alter Italien-Legionär, einiges äh, über deine Karriere äh, zu erzählen hast. Deswegen äh, haben wir dich eingeladen in diesen äh, Podcast. Und ja, ich denke, wenn ein Spieler wie du seit 13 Jahren in Italien kickt, ähm, für Vereine unter anderem den FC Genua, Frosinone Calcio, Vicenza und wie eben erwähnt, dem AC Pisa, dann hat er wahrscheinlich einiges zu erzählen über, äh, über seine Erfahrungen und ja, aufgrund dessen, dass du schon so lange äh, dort lebst, eigentlich könntest du deinen Namen ja schon in Roberto Gucha ändern. <lacht> oder wie siehst du das?
2: Ja, danke vielmals einmal, dass ihr euch bei mir gemeldet habt. Mir yeah. freut sich immer wieder, wenn ich von der Heimat äh, solche Podcasts oder Interviews eben auch äh, teilnehmen kann und Macht immer wieder Spaß, ein bisschen was zu erzählen, weil wie du schon gesagt hast, ein bisschen was habe ich erlebt. Ja. Und ja, also italienisches Leben ist sicher nicht, nicht das schlechteste. Und von dem her glaube ich, ja, warte da interessante Geschichte hoffentlich und ich hoffe, dass ihr jeden ein bisschen was, der sich für mein Lauf interessiert oder dass ich das anhören will, dass ich denen ein bisschen was mitgeben kann und ein bisschen was erzählen kann.
1: Ja, das denke ich auch. Also wir haben ja einiges recherchiert über dich. Ähm, das ist auf jeden Fall was Interessantes dabei für alle Tifosi. Ähm, worauf ich als erstes eingehen möchte, ich meine, du bist eigentlich gebürtiger Grazer <lacht> und ähm, als Österreicher in Italien. Äh, allein das finde ich schon sehr interessant aufgrund der unterschiedlichen ähm, ja, Lebensweise der beiden Völker. Daher meine Frage, erste Frage an dich. Fühlst du dich schon wie ein Escher Italiener oder sticht da immer wieder noch der Steirer aus dir raus?
2: Uh, eigentlich, eigentlich eher das Erste. Also es, es ist mittlerweile wirklich so, dass ich, wenn ich nach Hause komme, uh, ob und so darauf hingewiesen wird, dass ich mich wieder mal wie ein Steirer verhalten soll und nicht wie, die, wie der Italiener also <lacht> beim Autofahren oder bei den Essenszeiten oder was auch immer, ja. merkt man mittlerweile, dass ich, dass ich schon Jahre da bin, aber <lacht> es, es ist trotzdem cool, auch äh, hier ein bisschen was, ja, wenn mir wer besuchen kommt oder eben die Frau runterkommt oder was auch immer, das Steirische ein bisschen wieder zurückzubekommen und jeder Heimaturlaub wird genossen, weil ich doch nicht so oft nach Hause komme aber wie gesagt, es ist doch, wenn man jetzt rechnet auf 13 Jahren, ist es doch eine lange Zeit und ich glaube schon und es ist auch der Grund, warum ich da so ein Ansehen habe, mhm. weil ich mich bestens eingefügt habe in Italien und die eigentlich oder mich keiner mehr als, als Italiener sieht, mhm. äh, als Österreicher sieht und, und von dem her glaube ich, das schon, auf das bin ich richtig stolz, weil ich doch jetzt auch immer wieder bei Interviews oder eben ja, Sportreportern, das Kompliment bekomme, dass man bei mir gar nichts mehr hört, dass ich Ausländer bin und das ist eigentlich das, was ich mir als erstes Ziel gesetzt habe, wie ich nach Italien gekommen bin und ja, das, das, das ist schon, schon schön, als halber Italiener doch akzeptiert zu werden.
1: Also ich muss schon sagen, das, was mir jetzt als allererstes auffällt, ich muss dir ein Kompliment machen, weil ich finde, man hört gar nicht, dass du seit 13 Jahren in Italien lebst, also ich bin jetzt kein Österreicher, René, du kannst das besser beurteilen wie ich. Aber ich bin bestimmt...
0: begeistert von seiner äh, steirisch-österreichischen Sprache, also, ja, also, die Spr also... <lacht> total sympathisch, die Steirer haben sowieso eine sympathische Sprache, also ja. ich finde auch, du bist 100% steirer, du warst überhaupt nie in Italien. <lacht> ja, ne? also <lacht> sprachlich hörst
1: du es nicht, dass der äh, schon seit 13 Jahren in Italien lebt, ne? <lacht> Nein.
0: Ja, ich bin extra jetzt vier, fünf
2: Tage daheim gewesen in Graz, damit ich da wieder ein bisschen reinkomme, weil ich mich vorbereitet habe auf dieses Interview. Ah, ah sehr gut. Cool. Okay. Ja, das
0: war eher eine Frage, die ich da stellen wollte, ob das jetzt erlaubt gewesen ist, quasi, dass du nach Österreich kommst, weil beim ersten Lockdown habe ich ja gelesen, im März, da hattest du ein Interview gegeben, da war das nicht erlaubt, dass du quasi in die Heimat kommst.
2: Am Anfang nicht, dann ist das mir erlaubt worden, weil eben jeder gesehen hat, dass die, die Situation immer schlimmer wird und Anführungszeichen und ich doch ohne Familie und Freunde und niemanden da gehabt habe und allein wohne und von dem her hat es dann hat es der Verein dann einfach die, die Möglichkeit uns Spielern gegeben, auch äh, die Heimreise anzutreten und eben mit Heimprogrammen ein bisschen sie fit zu halten okay. und dann, nachdem das eh länger gedauert hat, ist das nachher eh also ein bisschen hinfällig gewesen und dann Mhm. Ja, war eigentlich im
0: Endeffekt dann, einen Monat später war jeder, jeder dann zu Hause. Ja. Ich habe gelesen, du nimmst immer auch ein Stück Heimat mit nach Italien. Das hast du mal in einem Interview vor fünf Jahren gesagt. Ist es immer noch aktuell, dass du die Mannschaft bzw. die Spieler mit Bier versorgst aus der Steiermark? Oder ist das ein Gerücht? <lacht>
2: <lacht> Nein, es ist die Mannschaft, die Spieler werden nicht versorgt, aber der, der zu mir in die Wohnung kommt, ah, okay. wird, wird, wird ab und zu mit Bundigama versorgt, aber <lacht> hab ich habe mittlerweile auch schon ans italienische Bier gewöhnt, das gehört der Steirer einfach dazu und ja, solange es in einem Ausmaß ist, was okay ist, Solange der Trainer nicht aufkreuzt in der Wohnung, ist es, es ein <lacht> <lacht> Gut,
1: dann lass uns mal zum Status quo kommen, lieber Robert. Und zwar haben wir eben ja schon erwähnt, dass du mittlerweile beim Traditionsverein AC Pisa spielst. Bevor wir zum Sportlichen kommen, gilt ja Pisa als sehr beliebtes Urlaubsziel mit ja, etlichen Touristen, gerade aufgrund des schiefen Turms der bei euch rumsteht. Fühlst du dich ähm, wohl in der, äh, ja, in diesem beliebten Urlaubsziel Pisa? Ähm, oder gibt es tatsächlich Sachen, die dir nicht so gut gefallen äh, an deiner ja, in Anführungszeichen neuen Heimat?
2: Nein, also es ist so, dass die, die Stadt ist super. Es ist aber so, dass von den Spielern her das Erste, wenn man herkommt, ist die Empfehlung, nicht in Pisa zu wohnen. Okay. Äh, erstens wegen äh, eben Tourismus, aber zweitens, oder hauptsächlich auch vor allem wegen den Fans, die okay. einfach, äh, wenn es gut läuft, ja, die die Tür eigentlich einrennen, aber wenn es nicht läuft, eigentlich die Tür zusperren von draußen, dass du nicht mehr rauskommst. Okay. Also es ist so, dass es wirklich, die Fans sind da wirklich extrem verrückt, positiv verrückt, ja. die haben eine richtige Leidenschaft und von dem erlebt lebt eigentlich jeder, eigentlich außerhalb, direkt am Meer. Ich bin da mit ein, zwei Spielern in Viareggio, das ja. ist circa 20 Kilometer oder 20 Minuten außerhalb, ja. wunderschöner Ort, direkt am Meer, also eigentlich dort, wo die Leute Urlaub machen, habe ich das Glück zu leben wow, und fahre diese 20 Minuten oder Viertelstunde, 20 Minuten zum Training. Und ja, so sind wir eigentlich alle aufteilt, weil es in der Stadt selbst einfach ja, nicht, nicht lebenswert ist, unter Anführungszeichen, mit dieser Euphorie und mit dem Tourismus. Und von dem her, glaube ich, haben sich jetzt heuer in dieser Saison erstmals zwei Spiele entschieden, in der Stadt zu sein. Und es ist bedingt wegen den Kindern, wegen der Schule. Mhm. Und sonst, sonst eigentlich lebt jeder,
0: jeder eigentlich außerhalb. Krass. Wow, okay, krass. ja. Ähnliches äh, Erlebnis oder ähnliche Sachen hat uns der Manuel Scavone aus Bari erzählt, der hat auch gesagt, wenn sie verlieren, dann gehst es am Abend besser nicht in die Stadt. Ähm von dem her ist es schon ziemlich interessant und die Frage war eigentlich für später geplant, aber von dem her können wir schon ein bisschen darauf einsteigen, weil wir uns auch eben für Fanszenen und für Kurven und so auch begeistern. Wie siehst du da im Verhältnis jetzt Pisa aufgestellt? Also stimmungsmäßig und so, weil es ja sehr, sehr viele, vor allem in den unteren liegen. also Serie B und Serie C sind sehr, sehr viele Traditionsvereine mit sehr starken Ultras und Gruppen. Wie siehst du da die im Vergleich? Oder wenn du jetzt sagst, du pickst ein spezielles Spiel heraus, was war stimmungsmäßig für dich da eines der prägendsten Erlebnisse da in so in deiner 13-jährigen Karriere?
2: Also eines der, der letzten Erlebnisse, was wirklich unglaublich war, war eben dieses Auf, das Aufstiegsspiel, das Playoff-Finale in Triest, wo mhm. eben das Stadion schon für die U21-Europameisterschaft hergerichtet worden ist und die Fans direkt eigentlich an der, an der, der ohne Barrieren eigentlich äh, direkt am Spielfeldrand waren. Und da haben wir einfach das Finale, das Hinspiel ist 2-2 ausgegangen, wo wir dann die Tor Auswärtstorregel und so, hat nicht gezählt. Das heißt, es war ein richtiges Endspiel einfach. Und wir sind dorthin und es waren, glaube ich, von uns 8.000 Leute dabei und es waren insgesamt 25.000 oder 27.000 Leute im Stadion, uh, um den Aufstieg in die zweite Liga zu schaffen. Wow. Und das ist, ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl gewesen. Es sind auch aus Österreich, aus der Heimat eben 30 oder 40 Leute kommen, die, die reden heute noch von dem Erlebnis. Das ist wirklich, das kann man nicht erzählen oder eigentlich, das nicht. da muss man dabei sein. Das Gleiche ist bei unseren Heimspielen, die, das ist einfach. Es gibt Stadien, wo man einfach als Gegner nicht gerne hinfährt und dieser ist eines davon. Also das war damals schon, wie ich mit Frosinone daherkommen bin. Das, das war immer so, aber es gibt eben, wie gesagt, es gibt wirklich vier, fünf Vereine in der Serie B, auch die vom Publikum her sicher den Serie A Vereinen nichts nachstehen.
0: Okay. Sehr cool, sehr cool. Ja. Ähm, was mir dazu noch einfällt, wir haben nämlich bei uns im Podcast immer wieder mal einen Gast, einen Experten von Hellas Verona eingeladen und der hat mich doch gebeten, ich möge dich unbedingt fragen, ob du dich noch an das Spiel erinnern kannst. Vicenza gegen Hellas Verona im Mai 2017, und zwar lagt ihr da 1 zu 2 vorne bis zur 90. Minute und dann habt ihr das Derby tatsächlich noch... In der Nachspielzeit mit 3 zu 2 verloren und für ihn als Hellas-Fan hat er gesagt, Also allein die Stimmung, wie das durch das, ähm, durch das Medium TV rübergekommen ist, hat er gedacht, das, äh, das Dach fliegt vom Stadion. Also das ist auch so ein spezielles Erlebnis für dich oder, oder als Spieler nicht ganz so wie für den Fan damals?
2: Nein, nein, das wäre
0: eines der anderen
2: Spiele gewesen von anderen Vereinen, wo ich eben gesagt hätte, das ist äh, ja, Gänsehautstimmung. Das Spiel habe ich natürlich so schnell wie möglich aus meinem Kopf gestrichen. Jetzt hast du mich wieder erinnert dran. <lacht> Aber nein, das war einfach so: dort bei dem Spiel, wir haben dort Trainerwechsel gehabt, wir sind dorthin und um das Derby, die haben um einen Aufstieg in die Serie A mitgespielt. Bei uns ist es um einen Abstieg gegangen, einen Klassenerhalt. Haben ein super Spiel gespielt und dann in der 90. Minute einen Kontakt gehabt, wenn wir den richtig abschließen, ist das Spiel vorbei und wir werden zu 99 Prozent den Klassenerhalt schaffen. Nur Romulo und Co. haben uns dort dann wirklich also, ja, das Spiel noch gedreht und uns eigentlich ja, damit den Abstieg besiegelt gehabt, unter Anführungszeichen. Es waren zwar noch ein paar Runden zu spielen, aber vom Mentalen her war das der richtige Todesschlag, und Anführungszeichen. Und war von der Stimmung her, es waren mein Onkel und meine Mama, war, waren im Stadion, die die, die waren auch, also die haben sowas auch noch nie erlebt, weil einfach die Hellas-Fans, als Vicenza-Spieler sollte man das nicht sagen, aber die Hellas-Fans sind einfach in, in ganz Italien auch ein bisschen die englischen Fans und mhm. die sind also dort zu spielen, war damals in der Serie A auch mit Frosinone super Erlebnisse immer wieder und als Spieler merkt man dann eigentlich, wenn man jetzt an diese Spiele denkt, was eigentlich jetzt einem abgeht, wenn man eben vor leeren, leeren Stadien spielt und das ist das eigentlich die Hauptattraktion vom Fußball komplett fair.
1: Das glaube ich ja. sofort, ja. Das hat auch äh, der Marco Verratti heute nochmal gesagt, habe ich gelesen, dass auch das wichtigste die Fans sind für einen Fußballer mhm. und das glaube ich dir so sofort. Ein... Ähm, ja, dann äh, lass uns mal zu deinem aktuellen Verein rüber switchen. Und zwar ähm, belegt ihr aktuell als Aufsteiger äh, in der Serie B den zwölften Tabellenplatz. Ähm, seid ihr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf? Und wie steht mit deiner eigenen Entwicklung, da du ja... Äh, bis dato der zweitbeste Topscorer unter den Mittelfeldspielern bist in der Serie B?
2: Um, es ist so, wir also aufgestiegen, sind wir eben die Vorsaison schon. Das heißt, wir hatten voriges Jahr schon das Ach erste so. Jahr in der Serie B. <lacht> okay. uh, das, nein, nein, das passiert nicht nur euch, das ist auch da in Italien schon passiert. Okay. Die, die ja. Jahre vergehen schnell. <lacht> nein, und zwar. Und zwar ist es so, dass wir voriges Jahr eben das Aufstiegsjahr gehabt haben und wir eigentlich punktegleich mit zwei anderen Mannschaften leider durch die direkten Duelle nicht ins Playoff gekommen sind. Mhm. Wir haben dort eine super Saison gespielt gehabt und heuer die Erwartungshaltung war natürlich höher als im ersten Jahr. Es ist aber so, dass wir trotzdem als Ziel den Klassenerhalt haben und die Mannschaft ziemlich gleich geblieben ist von dem her, werden, der Trainer hat ein paar neue Sachen probiert am Anfang der Saison, wo eben äh, dann ja, in der Defensivphase ein bisschen mehr zulassen geworden ist. Und dann haben wir gleich mehrere Tore bekommen. Und obwohl wir eigentlich gute Spiele gehabt haben und auch nicht gewusst haben, warum wir vier Tore gekriegt haben, äh, ja, hast dann eigentlich vom Resultat her eigentlich sehr schlecht ausgeschaut. Dann haben wir wieder ein bisschen zurückgegriffen auf unsere alte Taktik oder Strategie oder diese Kompaktheit, die uns eigentlich ausgemacht haben. Mhm. Und da hat man dann gleich wieder gesehen, dass wir eigentlich keinem Gegner unterlegen sind. Es ist so, dass in der, der Liga darf man nicht verlieren. Das heißt, jeder Punkt ist goldes Wert, wenn man das, die, die Tabelle ein bisschen verschieben kann und den Punkte sammeln kann. Also von dem her sind wir jetzt seit sieben Spielen umgeschlagen. Genau. Dort ja. haben wir uns wieder ins Mittelfeld gebracht, wo wir hin wollten. Und ja, wie gesagt, wir wir sind am, am Weg und das, das passt. Das war, das war Teil der, des Wachsens vom, vom Verein, von der Mannschaft. Das hat dazugehört, dass wir eine einmal im Deckel bekommen. Mhm. Das war auch gut so. Und jetzt da haben wir dann gut reagiert und eigentlich uns als Mannschaft noch mehr gefunden. Und von dem her ja, kann man sich nicht beklagen. Was das Persönliche betrifft, ist das für mich eine super Saison, was Tore und Assists betrifft? Äh, der Trainer hat mir einfach eine andere, andere Position. Seit zwei Jahren spiele ich jetzt auf der Halbposition im Mittelfeld oder eben als Zehner mhm. in der Position, also im Ballbesitz. Kommt dort natürlich zu mir abschließen, zu entscheidenden Spielszenen, wo ich einfach entscheidende Pässe spielen kann oder eben auch so wie heuer schon zwei Elfer rausholen kann oder so, wo ich einfach öfter im generischen Strafraum bin. Und von dem her macht es eigentlich seit zweieinhalb Jahren mit dem Trainer richtig Spaß, weil der hat in mir Sachen gesehen, die sonst keiner gesehen hat, mhm. weil mhm. die, die meiste Zeit haben mir die Trainer vor die Abwehr gestellt, äh, als intelligenter Spieler mit zwei Kontakten, Wechselbässe, Spieleröffnung, wo man natürlich sehr viel Drecksarbeit macht, aber, aber weniger auffällt. Mhm. und der Trainer hat einfach andere Sachen in mir gesehen, auch, er hat zwar das erste Jahr in der dritten Liga auch so gespielt bei, mir, bei ihm, aber dann hat er mir dort schon anklingen lassen, dass er mit mir was probieren will und ja, kann ihm eigentlich nur dankbar sein für das, was er was er da rausgeholt hat, unter Anführungszeichen, weil einfach ich viel mehr Freiheiten am Platz habe und dann eigentlich ja, zu extrem vielen positiven Erlebnissen, auch vorige Saison, wo ich jetzt da nicht so viele Tore oder Aufklär Vorlagen gemacht habe, aber Uh, allein von den entscheidenden Spiel Spielszenen war da war do einiges dabei und das war, war schon sehr, sehr, sehr wichtiger sehr schön, sehr gut
1: gut, dann würde ich sagen weil die 15 Minuten sind schon rum ich würde sagen wir gehen ganz kurz in die Pause und äh, dann kommen wir noch zu deinen Anfängen bei, äh, bei Pisa zu sprechen äh, weil es ja da ziemlich chaotisch war. Da kommen wir nach der Pause zu. Liebe Tifosi, ihr hört uns gleich wieder bei Manoi, der Serie A talk auf mein-sport-podcast.de So, liebe Tivosi, da seid ihr wieder bei Manoi, der Serie A talk auf mein sport Wir machen weiter mit unserem heutigen Spezialgast Robert Guch Kucher vom AC Pisa. Und ja, wir wollten jetzt, lieber Robert, äh, auf deine Anfänge beim Traditionsverein kommen, denn wie ich da recherchieren konnte, war die erste Saison eher chaotisch in Pisa. Man hat 25 neue Spieler wild zusammengekauft, hieß es in dem Artikel, und es gab insgesamt drei Trainerwechsel. Da wollte ich dich
2: fragen, was da los war. Ja, das ist das ist oft so, oder meistens so, wenn man... Äh, ja, neues Projekt, neuer Präsident, der sechs Monate vorher in der Serie B eingestiegen ist und eigentlich den Klassenerhalt schaffen wollte. Mhm. Hat es dann nicht geschafft, unter Gattuso eben in der Liga zu bleiben. Und dann irgendwie ja, wollten sie alles auf Null setzen und einfach die, die Spieler, die abgestiegen sind, alle weg. Ich glaube, ein Spieler ist blieben. das ist dieser Masucci, der äh, eben heute auch noch da ist. Ähm, sonst eigentlich fast alle weg, neuer Direktor, und der Direktor hat sehr viele Spieler mitgebracht, was äh, ja, äh, bis zu 25 Leute neu mit einem Trainer kann man eigentlich ja, nur keine Wunderdinge erwarten in dem Sinn, mhm. äh, es waren zwar gute Spieler dabei, sie haben sehr viel auf Namen gesetzt, auch, äh, wollten natürlich mit aller Gewalt draufkommen, aber das ist in die falsche Richtung gegangen, mhm. und Drei Trainerwechsel ist sicher nicht das Problem der Trainer. Das heißt, da, wär, da war sicher in der Mannschaft einiges, das nicht geklappt hat. Äh, ja, ist dann so gewesen, dass wir im Playoff äh, mit dem dritten Trainer gleich in der ersten Runde dann äh, unglücklich ausgeschieden sind. Aber wir hätten da nichts mehr verdient gehabt. Mhm. Und da war es ja schon ein sehr turbulentes Jahr, was, was jetzt nicht nur die Ergebnisse trifft, was, äh, betrifft, was Trainerwechsel betrifft. Es ist so, dass die Fans zwischendurch uns einmal überrascht haben als Beispiel äh, und auf einmal mehr in der Kabine waren als wir, also mehr Fans in der Kabine als wir und von okay. Fans rede ich jetzt nicht. Okay. Von, von Fans habe ich jetzt nicht gesprochen von diesen Fans, die einfach nur beschimpfen, sondern wirklich die Fankurve, also mhm. wirklich äh, von denen, die, die die Stadionsperren haben, die man wirklich als Ultras auch kennt. Die wollten ein Ausrufezeichen setzen und ich kann nur sagen, so viel Angst habe ich in meinem Leben noch nie gehabt wie in der Situation. Und Krass. Sie also waren auch wirklich also
1: gewaltbereit. Die waren gewaltbereit, die da bei euch in der Kabine die, standen.
2: Ja, die, die waren, ja, waren, das ist schön ausdrückt, gewaltbereit. Wow. Äh, ist aber so, dass der Chef von den Ultras die unter Kontrolle hat. Hm. Äh, das, das war einfach so ein Ultras-Aufstand, wie, wie man es sich wirklich vorstellt, wie man es auch im Film Hooligans teilweise sieht. Wow. Also. Es ist so, dass, dass man es wirklich, wenn man nicht dabei ist, kann man sich das nicht vorstellen und, und wenn da irgendwie was gewesen wäre, ich war da wirklich knapp davor, dass ich sage, was hat das für einen Sinn, weil wir haben dann für, glaube ich, eine Woche, äh, wer wollte, einen Leibwächter vor der Haustür auch gehabt, das mhm. heißt, äh, die wissen, wo wir wohnen und was weiß sie, wie sie gedroht haben, das heißt, jeder, der sich nicht sicher fühlte, vor allem die mit Familien und so, äh, haben, ja, haben, haben das zur Verfügung gestellt bekommen Mhm. Es ist dann aber so gewesen, dass nach ein paar Tagen der, der Präsident gesagt hat, wir fahren und sind dann nach, keine Ahnung, Novara oder so, sind wir äh, zehn Tage einkasaniert gewesen, also komplett weg von da, das heißt, dass wir eigentlich ja, weg aus Pisa ja. und waren dort einkasaniert, haben dann zwei Spiele von dort aus gespielt mhm. und mit dem neuen Trainer auch und ja, hat sich dann alles ein bisschen beruhigt eigentlich. es war Der Trainer war der, der Patienter der damals auch bei Neapel und Juve also in der Serie A und eine super Karriere gemacht hat. Der war in seinen Anfangsjahren mhm. und mhm. super Trainer. Man sieht, dass er die Top-Trainer gehabt hat als Spieler. Der hat sich in einer Situation befunden, was, was wirklich jeden Leiter haben. Aber das war einer, der wirklich auch, wie man sagt, im Fußball die Eier in die Hand genommen hat und wirklich auch sich vor die Mannschaft noch, trotz dieser ja, trotz dieser ganzen Fans, die reinkommen sind, hat er sich vor die Mannschaft gestellt und das war dem sehr hoch anzurechnen, einfach weil er, ja, weil er, da hat man gemerkt, der hat in Neapel jahrelang gekickt. Also er
0: Der dachte, es ist ein Kindergeburtstag. Ja. Genau. genau. Ich dachte, hey Jungs, was habt ihr, ist alles chillig hier. Genau. Ja, das
1: habe ich mir aber auch direkt jetzt gedacht so, weil die, wie du es jetzt beschrieben hast, das war ja... Ähm, bei Neapel ähnlich gewesen, ne? als da. Äh, das ist angefangen. nicht nur in
2: Neapel, das ist gang und gäbe. Ich habe das bei Frau Sinone damals gehabt, nur sind halt dort äh, nur die Ultras, also wirklich die drei, vier Hauptchefs, sind ja. reingekommen in die Kabine und haben einmal aufgedreht. Aber es wirklich so viele Leute, dass einmal da waren, das, das ist, aber das ist in Italien gang und gäbe und das ist einfach dieses Ultras Leben und solange ja keine Gewalt angewendet wird, mhm. ist es ja Teil vom Fangeschäft, aber wie gesagt, es ist dann schon so, dass es, wenn du dich da drinnen befindest, schon ja, in einer Situation ist, wo man, sich wirklich, wo man sich oft denkt, was hat das alles für einen Sinn. Haben, so. Sie die
0: dann, haben Sie die dann auch einzelne Spieler rausgepickt? Weil äh, das sieht man auch öfter, dass die dann eine spezielle Ansprache haben wollen, mit dem Kapitän oder so, und dem dann zu vermitteln sie müssen mehr bluten für das Trikot, denen dann den anderen Mitspielern quasi weiß zu machen, dass es, was es bedeutet, für das Trikot zu spielen, oder wollten sie einfach nur zeigen, hey, wir sind da, wir sind stark und passt auf, sonst gibt es eine auf die Mütze, oder wollten sie euch quasi in dem, in dem Augenblick symbolisieren, ihr gebt nicht alles für das Trikot, oder um was glaubst du, ist es da gegangen? Ja, grundsätzlich ist es so,
2: dass es normalerweise schon das ist, was du jetzt gesagt hast, eben mit äh, auf auf das, ja, die Führungsspieler, die, die schon lange dort sind, äh, Beispiel bei, von denen nene, nehmen und und und. Mhm. Äh, wir müssen ja eben für dieses, für das Trikot bluten, und und und. Äh, da in der Hinsicht haben sie zwei, drei Spieler rausgesucht, nicht persönlich, aber man hat es gemerkt, wie es reinkommen sind, weil die sind auch unter Anführungszeichen jetzt nicht angegriffen, aber fast angegriffen worden. Okay. Äh, das ist auch der Grund, warum der Trainer sie dann eben äh, eingriffen hat, den haben sie dann aber eh zu viert gleich wieder am Renner ecken gesetzt. Wow. Aber, wow. aber wie gesagt, dort war es nicht mehr lustig, das war nicht unter Kontrolle und mm. die anderen Sachen waren bei anderen Vereinen einfach. Ja, es war bei Vicenza, wie wir abgestiegen sind, sind wir mit dem, mit dem Bus, also das ganze Spiel eigentlich mit Eier und Banane aufs Spielfeld, das war mal das Letzte und das war eigentlich das Wenigste. Dann nach dem Spiel haben wir müssen äh, über, also bis Mitternacht sind wir im Stadion gesessen und haben dann unseren schwarzen Sack bekommen, wo wir unsere Fußballschuhe und alles Mögliche reingeben haben und flutlicht aus und sind dann bei der Auswärtsfensektor, also übers Feld mit diesen Säcken gelaufen bei Dunkelheit. Krass. Und der, der Linienbus, also der Linienbus von der Stadt Vicenza, hat uns beim Auswärtssektor abgeholt. Wir sind alle rein, alle am Boden gelegen, damit das ausschaut, als wäre der Linienbus leer. <lacht> oh, oh, und der Linienbus hat uns äh, zum Hotel gebracht, wo jeder die Autos gehabt hat und ich bin dann mit dem Auto eben zur Wohnung, die ich zum Glück Tiefgarage gehabt, ich bin nur von der Tiefgarage rauf in die Wohnung, habe um zwei in der Früh noch die Wohnung ausgeräumt und bin um vier in der Früh noch losgefahren und war um, um acht in der Früh dann zu Hause und habe mir dann einfach ja, so auf die Reise gemacht, weil es einfach nicht lustig ist, wenn es dort in der Gegend dann aufhalst. Aber das ist Teil von das passiert nicht nur bei den Vereinen, wo ich war, sondern es mhm. passiert eben, wie du vorher erwähnt hast, mit Bari und großvereinen wo mhm. einfach die, wo die eigentlich leben für den Verein, was man sich als Außenstehender nicht vorstellen kann, ist es einfach so, dass das ja wirklich krass, wirklich krass ist teilweise. Und ja, mhm. wenn es gut läuft, natürlich in die andere Richtung kann es natürlich auch gehen. Da bist natürlich der, der Hero und du baust irgendwas. Genau, du gehst dort in ein Lokal und äh, in Frosinone teilweise, da habe ich für Monate kein Essen und kein Trinken zahlen müssen, egal wo ich hingegangen bin, hm. äh, weil sie einfach so dankbar sind für das, was wir erreicht haben oder was wir geschaffen haben und das ist die andere Richtung, aber die andere Richtung ist natürlich auch, ja. ist Teil vom Sport, aber solange es nur Leidenschaft bleibt, ist okay, aber wenn es dann wirklich handgreiflich wird, ist der Spaß eigentlich, ja. <lacht>
1: Da denken immer so viele, äh, Fußballprofi zu sein, äh, ist ein Traumjob. Aber wenn man so Sachen hört, ne, dann merkt man, dass es ja eigentlich schon Leben am Limit teilweise, ne? Also da musst du ja, richtig Angst um deine Haut ja, haben.
2: Ist, genau, so, so ist es. Also das ist, da muss man schon. Vor allem ist es so, bei mir ist es jetzt da, du nimmst das in dem Moment äh, schon wahr und machst dir Gedanken drüber, aber solange du alleine bist. Und alleine lebst, ist es glaube ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man die, die meisten, die wirklich Angst gehabt haben, das war einfach so, die Familien zu Hause haben, wo sie, wo man einfach weiß, äh, Frau und Kind sind zu Hause oder gehen einkaufen oder die erkennt man oder was auch immer. Und da wird es dann sicher,
0: also ist sicher nicht so lustig. Also. Mhm um kurz in das Positive auch zu kommen, mir hat ein ehemaliger Wegbegleiter, auf den kommen wir später auch nochmal zu sprechen, aber der Davis Curiale, mit dem du bei Frosinone gemeinsam gespielt hast, der hat mir zum Beispiel erzählt, weil wir hatten den Davis schon mal im Podcast und ich äh, schreibe immer wieder mal mit Davis, er ist ein recht netter okay. Typ. und er hat mir gesagt, du hast auch, äh, vor allem in Frosinone warst du einer der Publikumslieblinge, hast dann auch einen eigenen Spitznamen bekommen, quasi äh, Vielleicht sprichst du ihn aus, wir haben es mit der Aussprache nicht so, du weißt es wahrscheinlich immer, was ich meine. Ja,
1: <lacht>
0: der Austro Ja, genau. Und dann hat er mal quasi noch gesagt, dass als du dann schon wie Vincenzo gegangen bist, haben da die Fans oder die Kurve dann auch noch äh, einen eigenen Text geschrieben und als du dann zurückgekommen bist mit Vincenzo zu Frosinones, sollst du da einen sehr schönen Empfang bekommen haben, wo dann das ganze Stadion applaudiert hat, obwohl du quasi ein Gegner warst. Das heißt, du warst da Uno die Neue. Die Fans haben dich quasi als einen von ihnen gesehen. Oder wie hast du das erlebt bei Frosinone, wenn wir da ein bisschen ausholen? Ja, das
2: war also das war schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Da bekommt man, kommt man,
0: kommt man jetzt noch
2: die ganze art wenn ich wenn ich dran denke, weil es einfach so Sie sind am Abend davor, wie wir schon im Hotel in Frosinone waren, sind einige Leute kommen, um eben mich wieder zu begrüßen und eben Selfies zu machen. bin dann zum Stadion hin und dort hat mir der, eben der, der damalige Kapitän, Nachfolger von mir gesagt, sie haben versucht, mit dem Verband oder mit dem Schiedsrichter auch zu reden, weil sie gern Spalier stehen wollten, wenn ich reinkomme. Das hat er dann nicht zulassen, aber sie haben sich dann geeinigt vor dem Ankick, ihr habt nichts gewusst davon, äh, vor dem Ankick, dass der Schiedsrichter ein bisschen wartet und dann ist eben das äh, Austro Giorgiaro per sempre uno di noi, also immer einer von uns, äh, aufs, in der Fankurve eigentlich hochgehalten worden und dann ist das ganze Stadion aufgestanden und hat für eine Minute ge, geklatscht und wow. meinen Namen gerufen. Ja, ja. Äh, wo auch die Mitspieler gegenüber, also die ehemaligen Mitspieler, äh, dort gestanden sind am Platz und applaudiert haben, wo der Schiedsrichter das gewusst hat und das haben sie mir nachher gesagt, dass der deswegen nicht angepfiffen hat. Und <lacht> das war schon ein Moment, auch äh, jetzt immer wieder, wenn ich das Video anschaue, ist, ist einfach das, der Teil vom Fußball, der mir so taugt, weil man einfach als Mensch äh, was da lassen kann. Und das hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, dass man ein Ronaldinho oder Ronaldo oder Messi ist, sondern auf menschlicher Basis mit den Leuten vor Ort äh, als, als Ausländer eigentlich, dort sich sowas aufzubauen, ist für mich eigentlich das Größte und mhm. das, das ist eigentlich das, was man, was mir am meisten gibt vom Fußball, weil man, wenn man sagt, ja, das war ein unglaublicher Fußballer, da gibt es einige, die unglaubliche Fußballer mhm. sind, aber wenn man sagt, das ist ein unglaublicher Mensch und da gibt es nur eine Meinung über den Menschen, Robert Kucher, dann habe ich das erreicht, was ich, was ich hinterlassen wollte und, und von dem her gibt es eigentlich nichts Schöneres. Wow, toll. Ja, ja,
1: auf jeden Fall, Also da kriegt man schon vom Zuhören schon Gänsehaut, das kann, kann ja. ich mich richtig gut reinfühlen, ähm, damit unsere sie auch Bescheid wissen, du hast ja eigentlich fast sieben Jahre für Frosinone gespielt, ne?
2: Genau, also ich glaube es waren sechs, ein bisschen mehr wie sechs über eineinhalb Jahre in Kapfenberg und sechs Monate eben in in den in Geno zwischendurch mhm. und sonst eigentlich durchgehend, ja, und habe den Doppelaufstieg von der dritten Liga in die zweite, dann direkt von der zweiten in die erste rauf. Also das war das waren die Haupt, Hauptaugen, ja die Haupterfolge eigentlich.
1: Genau, darauf, darauf wollte ich nämlich auch zu sprechen kommen, auch über äh, den FC Genua, da kommen wir gleich zu, da wird der René dir gleich noch ein paar Fragen stellen zu Frosinone. Wie du selber schon angesprochen hast, du hast den Durchmarsch von der dritten Liga in die Serie A mit äh, Frosinone bewerkstelligt, warst bereits dort auch Kapitän der Mannschaft, so wie du es jetzt auch bist, bei Pisa, und was waren für dich die, die signifikantesten Faktoren für euren Durchmarsch?
2: Das Ähnliche, was in Pisa passiert ist, wie wir aufgestiegen sind, Es ist diese Gruppen, dieser Zusammenhalt, wirklich eine Mannschaft zu sein. Es hat in Frosinone am Anfang auch Probleme gegeben, die sind abgestiegen, da war ich in Kapfenberg, mhm. sind sie abgestiegen, bin dann zurückgekommen, im ersten Jahr neuer Trainer mit sehr vielen jungen Spielern, dann im zweiten Jahr die richtigen Spieler, was auf menschlicher Basis äh, top waren, äh, geholt. Mhm. Und dort hat sie einfach eine richtige Einheit zusammengeschweißt eigentlich und dann mit den Fans noch dazu war das dann wirklich äh, ja in der Serie C eine richtig schwierige Aufgabe, weil wir haben das letzte Spiel in der Meisterschaft gegen Perugia auswärts gehabt. Das war mhm. erster gegen zweiter. Ja. Sie waren einen Punkt ja. vor uns mhm. und haben dort 1-0 verloren und haben äh, Perucci den Aufstieg gefeiert und wir haben müssen gegen den Neunten im Playoff spielen. Das war damals die Salernitana gegen äh, die 20 Punkte hinter uns waren oder so. Mhm. Und da hat er eigentlich keinen Vorteil außer das Heimspiel. Und da sich noch einmal zusammenzuraufen und wirklich sagen, hey, aber jetzt reicht jetzt wollen wir auch feiern am Ende des Jahres. Das Spiel zu gewinnen war der erste Schritt, dann eben gegen Pisa Hin- und Rückspiel. Uh, sind wir weiterkommen und dann das Finale gegen Lecce, Hin- und Rückspiel. Das war natürlich dann das Rückspiel uh, ja, Erfolgsfest in Frosinone. Der Aufstieg war eigentlich der schönste Aufstieg nach, also mit Pisa gemeinsam aus der dritten Liga, weil das einfach wirklich sehr schwierig ist, aus der dritten Liga rauszukommen. Hm. Und das merkt man auch immer wieder bei den Topvereinen, die hm. Geld investieren, aber nicht rauskommen von unten.
0: Ja. Hashtag Bari. Genau.
2: Und ah, da gibt es da gibt es mhm. einige Beispiele, die einfach ja. äh, immer wieder versuchen, rauszukommen und es nicht schaffen und, und da war es dann in der Serie B, hat, das war eigentlich so ein bisschen eine Euphorie, das war das, die Spiele sind vergangen und du warst irgendwie da vorne dabei und hast nicht gewusst warum und gewinnst immer <lacht> gewinnst und ja, dann ist ja. es auf einmal so weit gewesen, dass du mal einen Aufstieg spielst und irgendwann... Haben es dann nach dem Spiel so gefeiert, dass es eigentlich ein Aufstieg war. Und dann haben wir eigentlich erst alles realisiert, dass schon wieder eine Saison vorbei war und wir wieder was Großes geschaffen haben. Mhm. Und das war dann wirklich erst bei der Auslausung im Trainingslager, wenn du dann erfährst, dass gegen Milan, Inter, Roma und Juve spielst, dann weißt du eigentlich, was du wirklich gemacht hast. Und mhm. vor allem, wenn der Trainer dann die Spiele vorbereitet, eben nicht mehr die Drittligaspiele, die Jungen, die eigentlich wenige kennen, sondern auf einmal der. Ja, die, der Dotti und Co. vor dir stehen und, und ja, das ist einfach, das ist eigentlich dann ja für das, für das man eigentlich Fußball spielt. Und noch dazu, das mit Frosinone geschaffen zu haben, ist äh, einfach äh, ein Projekt gewesen, wo ich gesagt habe, da möchte ich Teil von dem Projekt sein. Und mhm. das, das haben wir als Ziel erreicht und das gleiche ist mit PISA gewesen, weil ich gesagt habe, ich mache den Schritt nochmal zurück in die dritte Liga, weil es hat natürlich Anfragen aus der zweiten Liga gegeben. Und da habe gesagt, nein, ich mache den Schritt mit Pisa, mir gefällt das Projekt. Und ja, nach einem Leidensjahr unter Anführungszeichen, wie bei Frosinone so im nächsten Jahr drauf ist, dann wieder der Aufstieg gekommen. Also das ist, das ist was, wo man was investiert, wo man dabei sein will und wo man einfach Leuten vor Ort, die wirklich für diesen Verein leben, vor allem die Fans, denen etwas zu schenken und Anführungszeichen, weil es ist doch, Frosinone ist im Süden. Leute sehr arm haben fast gar nichts und halten sich sehr viel an dem Fußball fest. Und dort für zwei, drei Jahre was Positives zurückzugeben, ist ist wirklich schön zu sehen gewesen, weil Leute haben wirklich nur oft aufs äh, Samstag, Sonntag aufs Spiel gewartet, um dort dann äh, was Positives zu erleben, weil die, die Wochen sehr hart waren und eigentlich immer nur sie dort ein bisschen Kraft geholt haben. Und das, das hat man sehr oft mitbekommen. Also, hm. das ist schon
1: sind sehr schöne Beweggründe auf jeden Fall und auch ähm, tatsächliche Parallelen zu Manuel Scavone, der uns eigentlich ja, so die, die ähnlichen Beweggründe wie du offenbart hat ähm, okay. also lobe ich mir auf jeden Fall finde ich schön, dass äh, du solche Werte hast, weil man das ja heutzutage eher selten sieht, da ja, die meisten eher nach dem Geld schauen und so und äh, deswegen finde ich es immer so als alter Fußballromantiker schön zu hören, dass es sowas gibt äh, immer noch. Ähm, ja, also, wir müssten eigentlich wieder kurz in die Pause, yeah. weil die 15 Minuten wieder rum sind und dann machen wir weiter, weil wir natürlich mit dir auch über deine Serie A-Erfahrungen reden wollen, lieber Robert. Und äh, ich denke, dass auch die, äh, sehr viele Tifosi dran interessiert sind. Daher, liebe Tifosi, ihr hört uns gleich wieder nach einer kurzen Pause bei Katsch Siamo der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de. So, liebe Tefosi, da seid ihr wieder bei Kaji neu, der Serial Talk auf meinem Podcast. .de. Heute mit unserem Spezialgast Robert Gucher vom AC Pisa. Der uns die Rede und Antwort steht und ja bisher schon sehr spannende Erfahrungen seiner langen Profikarriere preisgegeben hat. Und ja, wir kommen nun zu seinen Serie A Erfahrungen. Wie du es ja eben schon angedeutet hast, lieber Robert, du hast gegen Spieler wie Francesco Totti und Co. spielen dürfen, hast dich mit ihnen duelliert und ja, René hat da mit Sicherheit einige interessante Fragen an dich.
0: Ja, also, vorweg gratuliere ich uns beiden auch, äh, und den Robert natürlich auch. Das ist, der Robert ist der Erste, werden schon wirklich viele tolle Interviews. Aber der Robert ist jetzt tatsächlich der Erste. Der Manuel Scavone ist ja dreimal Serie B-Meister geworden, naja, der aktuell bei Bordenone kickt. Aber der Robert ist der erste Serie, ehemalige Serie A-Spieler, der bei uns im Podcast ist. Und da freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass der Stimmt's. uns über das Niveau dann auch berichten kann. Ja, stimmt. Ä äh. Ja, äh. <lacht> äh. Ähm, ja wir werden mal kurz nur darauf eingehen. Also viele sprechen davon oder wir haben auch sehr viele Milan-Tifosi. Robert Kucher zum Beispiel hat 3 zu 3 gespielt gegen den AC Milan, damals mit Donnarumma, Romagnoli und Balotelli oder gegen Inter Mailand, 77 Minuten gespielt, da leider 4 zu 0, glaube ich, auf die Mütze gekriegt wie die Kadi, Jovetic, und einigen anderen großen Schwergewichten. Du hast auch sehr, sehr viele Spiele, sogar in der Serie A als Kapitän äh, bei Frosinone bestritten. Was war da so der signifikante Unterschied jetzt für dich von der Serie B zur Serie A?
2: Also der größte Unterschied ist die Qualität. Also man sieht es jedes Jahr immer wieder, die Aufsteiger tun sich extrem schwer, äh, die Klasse oben zu erhalten. Weil einfach die Qualität, es ist in der Serie B, wenn du einen Fehler machst oder fünf Fehler machst, dann bekommst du wahrscheinlich zwei Tore und wenn du in der Serie A fünf Fehler machst, bekommst du fünf Tore. Das ist einfach die individuelle Qualität äh, sehr, sehr hoch. Und was auch was natürlich sich auf die Kompaktheit von der Mannschaft auswirkt. Das heißt, wir müssen, wir kleinere Vereine, unter Anführungszeichen, wenn du aufsteigst, mit Frosinone mussten elf Spieler für 60, 70 Minuten laufen, wie die, wie die anderen wahrscheinlich in drei Spielen laufen, um, um eben immer wieder zu doppeln, um nicht auf 1 gegen 1 Situationen sich einzulassen und und und. Und das ist das, was die anderen Mannschaften eigentlich hauptsächlich machen, weil wenn du in der Verteidigung einen Screener hast oder ja, der, der einfach ein 1 gegen 1 das ganze Feld auch auf sich nimmt, ist dieses, dass die individuelle Klasse dann die, die ausschlaggebend ist. Also da, da merkt man einfach, dass man einen, ja, Perisic oder jetzt einen Hakimi auf der anderen Seite jetzt bei Inter Mailand ist, ist einfach so, dass die Qualität da ist, dass der auch einmal zwei, drei Spieler komplett alleine auseinandernehmen kann. Mhm. Und, ja, und das merkt man bei den kleinen Vereinen, dass man doch 60, 70 Minuten eigentlich schon mithalten kann in der Kompaktheit von der Mannschaft. Aber irgendwann dann wissen sie, dass, dass es nicht über 90 Minuten geht und dann tun es dir weh. Und das ist uns eigentlich gegen Juve passiert. Wir haben zu Hause ein 0-0 gespielt, wo wir zwei, drei hundertprozentige Chancen gehabt haben. Und dann auf einmal, der, die Bala und der Quadrado haben sich zweimal haben sie einfach den Turbo gesetzt und auf einmal steht es 2-0 für Juve am, am Ende obwohl du in der 80. oder so noch bei 0-0 warst.
1: Mhm. Und
2: das gleiche war beim Auftaktspiel gegen Turin. Äh, Debüt für uns in, im alten Frosinone-Stadion. Hat super geklappt, schießen sofort das 1-0, 1-0 für uns. Und die haben dann Ventura als Trainer gehabt und die spielen einfach das 3-5-2 einfach schachmäßig eigentlich, äh, schachfigurenmäßig bewegen sie sich. <lacht> und ja, ja. Es, ist, es ist einfach, die haben nur gewartet, bis wir müde wären. Die haben eigentlich jetzt nicht Chancen oder so gehabt mhm. äh, Ja und haben dann gewartet. Und die haben geglaubt, hey, das können wir schaffen, das können wir schaffen. Und auf einmal am Spielende dann ist 2-1 für die anderen gestanden. Mhm. Du ja. hast eigentlich gewusst, was dir noch fehlt. Und ja, das ist einfach dieses über 90 Minuten durchzuhalten gegen diese Mannschaften, wenn du keinen Ballbesitz hast oder eben, äh, ja, das, das, das haltet man nicht durch. Und das ist bei Spezia jetzt zum Beispiel der Fall, die haben sehr viel Ballbesitz, die haben einen Trainer, der auch voriges Jahr in der Serie B sehr viel auf Ballbesitz gespielt hat. Das kommt denen in der Serie A jetzt zugute, aber man sieht auch dort, wenn man einmal den Ball unnötig irgendwie verliert, äh, bekommen sie das Tor und sind sehr gut gestartet, haben dann vier, fünf Spiele komplett runtergekehrt und jetzt wieder, jetzt wieder in Neapel äh, gewonnen. Also das, ja. ist, das ist eine Mannschaft, die kann mitspielen. Aber auf die, auf, auf die Dauer gesehen ist es dann auch so, dass sie am Ende schon drei, vier Mal irgendwelche Tore bekommen haben. Also das ist ganz normal und das merkt man, dass das ein große Unterschied ist.
0: Ja, ähm, was ich mir noch natürlich gedacht habe, hab, also ich hatte mal auch gelesen, aber das lassen wir ganz schnell weg, äh, Du hast ja auch Interesse eventuell an der Premier League, aber über das wollen wir ja nicht reden. Aber hast du in deiner äh, Jugend oder vielleicht ist da, da in der Serie A auch ein kleiner Kindheitstraum für dich in Erfüllung gegangen? Hast du eine... Warte, was ist hier los? Die Feuerwehr? <lacht> die, die Irgendein Feuerwehr corona vor, 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 Corona wieder irgendwo. Ja. <lacht> okay. Hattest du, ähm, keine Ahnung, ein spezielles Team gegeben oder ein spezielles Spiel wo du dich einfach schon äh, keine, weiß nicht, seit Kindheit darauf gefreut hast, weil du weiß nicht in der Jugend Juventus sympathisiert hast. Oder uns kannst du es ja verraten. Äh, gibt es einen Verein in der Serie A, wo du ein bisschen, ja, wo du ein bisschen Fan bist? Na, eigentlich Serie
2: A-mäßig. Äh, es ist natürlich nach dem Infosinone war, wie sehr oft die, die, die AS Roma-Spiele äh, in der Champions League Mm -hmm. äh, verfolgt oder eben auch äh, in der Meisterschaft die, die das Römer Derby vor Ort angesehen einfach weil das rundherum einfach sehr war ich auch ist. schon mal sehr cool äh, ja das ist das ist wirklich unglaublich äh, ist einfach es war einfach ein Wahnsinn in diesen Stadien zu spielen also Es ist jetzt nicht so dass man jetzt auf irgendwelche Gemeinsam ich bin eher also ich bin Fan von Manchester United und gegen denen irgendwann einmal im Old Trafford zu spielen ist wer auch wenn es nur äh, FA Cup ist so, wie der 5-6-Ligist jetzt, ja. jetzt alle rausschmeißt. <lacht> also, um dann irgendwie Adele irgendwas zu singen, ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Ähm, <lacht> nein, also es ist, das ist einfach äh, Wahnsinn. Im San Siro, wo man damals eigentlich die Spiele alle im Fernsehen, die Champions-League-Finale und, 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 was alles gespielt wird im San Siro. Oder mhm. eben dann nicht das neue Atalanta-Stadion jetzt. Äh, solche Sachen zu sehen, was da wirklich äh, im Hintergrund läuft, wenn man in solche Stadien kommt, ist, ist schon, schon sehr sehenswert und, und waren sicher alles einmalige Erlebnisse, die, 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 die sehr viel Erfahrung bringen einfach.
1: Ja, das ja. glaube ich sofort, definitiv. Gab es denn irgendein Spiel, wo du sagst, der Serie A-Spieler hat mich mit Abstand am meisten beeindruckt?
2: Ja, also am Spielfeld war es damals das, uh, der Lucas Bilja von Lazio, Das krass, war einfach okay. so, auf der uh, auf meiner, meiner Position spiel, gespielt hat und mhm. wir eben dort in Rom im Olympico ein uh, super Spiel gespielt haben und dann ist der man am, am Ende des Spiels dann diesen Cater da eintauscht hat. Cater mhm. ähm, mhm. Genau. Und der ist zweimal von der Mittellinie ja, wieder Turbo gestartet und zwei-0 für denen einfach. Obwohl mhm. wir klar dominiert haben, eigentlich gewinnen hätten müssen und ich war da, habe den Bill ja um das Trikot gefragt, weil wir waren beide Kapitäne ja. und ich kann mich noch genau erinnern, auch nach dem Spiel äh, bin ich rein dann in Richtung Kabine und dort hat er dann, weil wir sind noch zu den Fans von uns, und dann hat er auf mich gewartet und jeder Spieler von uns, der vor mir vorbeigegangen ist, hat natürlich ihm gefragt, ob er das Trikot haben darf <lacht> und er hat gesagt, nein, nein, das ist für euren Kapitän und dann wow. bin ich gekommen cool. und dann hat er gesagt, gratuliere, mach weiter so, und Hut ab, so auf die Art. Mhm. Und das, das war einfach so, erstens als Spieler und zweitens auf menschlicher Basis sind die auf dem Niveau einfach von einem anderen Level. Das ist das kann man so nicht beschreiben. Man glaubt immer Stars, Stars, Stars. Natürlich gibt es Ausnahmen und leider sind die Ausnahmen die, die immer im Mittelpunkt stehen. Aber die, mhm. die, die anderen im Hintergrund, die sich im Hintergrund aufhalten, sind menschlich sowas von von in Ordnung und einfach das, die wissen das auch zu schätzen, was das für einen Spieler heißt und hm. ja, es ist nicht selbstverständlich, dass der auf irgendeinen Spieler einfach von einem kleinen Verein wartet und dem ein Trikot gibt, mhm. also und es ist nicht nur einmal passiert, aber
0: Biel ja einfach
2: vom Fußballerischen her und dann
0: vom Menschlichen war das dann die Bestätigung, also das, das muss man kipp mhm. und klar sagen. Der war bei Lanzi auch wirklich krank, ja. der war auch wirklich stark. Ja, also da er war extrem stark. Ja. Extrem
2: stark. Und man und? hat dann auch bei Lazio Rom genau danach Angst gehabt, dass man so einen nie mehr findet. Und die haben trotzdem mit diesem Lukas Leiber jetzt wieder, wieder mhm. einen gefunden, der unglaublich Unglaubliches
0: leistet. Also da ja. Wie, da haben sie Milan weiß ja bis das. heute nicht, wo Bilja geblieben ist. Also man vermutet ja, dass der <lacht> Zwillingsbruder damals zum AC Milan gewechselt ist, <lacht> ja. der irgendwo Urlaub in Thailand macht. Aber, <lacht> ja, okay, aber da
2: muss auch dazu sagen, dass der schon äh, bei einem Milan war, die schwer in der Krise waren und schwer... Mannschaftsgefüge mhm. her auch sehr ja. ja nicht das Niveau gehabt haben, was sie jetzt haben.
1: Und auch immer wieder verletzt, ne? muss man auch dabei genau, sagen. Genau, das kommt sehr auch richtig. dazu.
2: Genau. Genau. Genau.
1: Gibt es denn, äh, lieber Robert, auch in die andere Richtung einen Spieler, der dir extrem negativ aufgefallen ist in der Serie A? Als Gegenspieler?
2: na als Gegenspieler eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Also das ist, es ist nicht so wie in der dritten oder zweiten Liga, wo einfach die Spieler glauben, sie sind Profifußballer und können, also sehr viele glauben einfach, weil sie Namen am Trikot stehen haben, dass sie die Berechtigung haben, weiter oben zu spielen. Mhm. Das ist leider oft, oft der Fall, vor allem die Jugend von heute wird leider immer wieder, ja, geht in eine falsche Richtung, meiner Meinung nach. Also die kommen viel zu leicht dorthin, wo wir eigentlich ja, richtig großes leisten haben müssen, damit wir dorthin kommen ja. und verlieren leider sofort den Kopf und ja, das, das, hoffentlich rächt sich das nicht dann irgendwann, weil mit Schule abbrechen und mhm. äh, glauben, Fußballer zu sein bei kleinen Vereinen, die sich dann auflösen, weil sie kein Geld mehr haben nach ein paar Jahren und auf einmal steht man mit 24, 25 da, ohne irgendwas in der Hand zu haben, keine Berufserfahrung, kein gar nichts und dann reicht es vielleicht nicht für ein höheres Niveau. Mhm. Ist leider das Leben nicht vorbei und die Karriere vielleicht doch und dann heißt irgendwie ja, wie komme ich über die Runden und das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber grundsätzlich, grundsätzlich in der Serie A gibt es wenige Spieler, die die schauen einfach so die sind so konzentriert auf sich selbst, auf ein gutes Spiel zu machen. Die wissen, was für Aufgaben das haben am Platz. Und die lassen sich eigentlich jetzt nicht irgendwie ein auf irgendwelche Sticheleien oder,
0: mhm. oder
2: sonst irgendwas. Also da muss schon was Schlimmeres passieren. Also sonst kann man mit denen alle normal reden. also Das ist auch so, dass die immer klar bei Kopf sind, wie man schon sagt, so am Feld, also das ist mm -hmm. nicht so, wie okay. es. und in der, in der unteren Ligen passiert das halt nicht immer, weil die sind da emotional so mitgenommen von einem Spiel oder so konzentriert, dass sie danach eigentlich, wenn sie das Video anschauen, teilweise nicht mal wissen, warum sie sich so verhalten haben, also okay, das, das, das kommt schon vor.
1: Okay, ähm, dann lass uns mal, lieber Robert, noch zu einer Station kommen in deiner Karriere, und zwar zum FC Genua, du bist damals im zarten Alter von 18 ähm, im Jahr 2010 für 1,7 Millionen Euro äh, zu den Liguriern gewechselt und äh, du konntest zwar leider keine Serie A Partie damals bestreiten aber wie wir recherchieren konnten, war dein damaliger Trainer niemand geringeres als Gian Piero Gasperini und uh, daher sind wir sehr gespannt, was du über die Zeit zu erzählen hast, weil ähm, ja, Bin, am Ende... Weil ja, wir ja gar
0: nicht genau wissen, ob du oben mittrainiert hast, genau. das ist alles so ein bisschen schwammig, du, warst genau. ja, du bist für 1,7 Millionen Euro gekommen, dann bist du in die Primavera, ist auch so die Frage, wie ist das zu dir kommuniziert worden, hast du gewusst, okay, du wirst nur in der Jugend spielen oder haben sie dir Aussicht gegeben auf eine Chance oben, das sind äh, sehr viele interessante und ungeklärte Fragen. Genau, und ob du mit, dem,
1: nein, also, mit den Profis trainiert hast zu der Zeit oder nur mit den Amateuren?
0: Nein, also
2: ich war fix im Profikader, also ich habe mhm. die ganze Woche immer bei, den, bei, den ersten, bei der ersten trainiert und war dann fünfmal mhm. fünf ungefähr auf der Bank oder so. Mhm. Und ähm, es hat eigentlich alles angefangen, dass mich Napoli und äh, Genua haben wollten die haben eben bis zum letzten Transferfenster, ich kann mich noch ganz genau erinnern, weil das war die erste chaotische Phase, was für mich sehr neu war, mhm. wo der Hagmeier-Max, mein Manager mit meinem Vater in Mailand waren, wo mhm. eben diese ganzen Transfers abgewickelt werden und die sind wirklich, es war um 19 Uhr oder so Schluss und um 18.30 Uhr habe ich einen Anruf bekommen, dass Napoli noch mal erhöht hat oder Genua noch mal erhöht hat oder keine Ahnung und es haben nur mehr 20 Minuten gefehlt und es war so, dass mein, mein Vater dann irgendwie umschreiben hat müssen. Für mich. Äh, <lacht> es war dann so, dass ja, ich gesagt habe, was machen wir, was machen wir? Napoli für, ein, für einen jungen Spieler schwierig, also eher ruhiger in Genua, dass man sich besser entwickeln kann und, und, und. Äh, wie schaut es da aus? Und ja, Dann waren nur mehr 10 Minuten gefehlt und irgendwie waren es vorne draußen beim Hotel, hat der Papa gesagt, so auf der Motorhaube, mit diesem Zettel, mit dem Vertrag und der hat eigentlich schon, der Manager, Direktor, damals hat mein Vater schon den Stift in die Hand, also den Kugelschreiber in die Hand drückt, <lacht> ja, okay. der, der hat schon die Hand genommen und mit dem Papa eigentlich rumgeschrieben rum, und der Papa hat nicht einmal noch fertig geschrieben gehabt, hat er den Zettel schon genommen und ist losgelaufen, weil man ja bis zu einer gewissen Zeit <lacht> diesen Zettel abgeben muss und <lacht> Geil. dann da haben wir bis zum Schluss nicht gewusst, ob es ausgegangen ist oder nicht. Weil wenn es sich nicht ausgeht, dann ist eben der Transfer hinfällig. Und ja. das ist vor Transferschluss zum Glück ein paar Minuten vorher noch passiert. Das heißt, wenn ich eh schon der Anruf gekommen, ja, nächsten Tag Flieger, Medizincheck und, und, und. Also Hektik pur. Und ja, war eigentlich sehr aufgeregt und war eine coole, coole Sache. Ich war vom Kopf her sicher noch nicht so weit, wie ich jetzt bin. Das ist ja ganz klar mit 18 Jahren. Mhm. aber war fix in der ersten Mannschaft dabei war auf einmal mit Frischito, Bocchetti und Palladino, äh, Milanetto, Juric war mein Mitspieler, der jetzt bei Hellas Verona Trainer ist. Mhm, also das, der, die waren damals schon mit Gasperini, Juric, Milanetto, Sculli. da waren schon dieser Stamm war schon vorhanden mhm. und und das hat man dann auch gemerkt und ja, habe dann immer mittrainiert dort. Äh, wenn ich nicht dabei war im Kader, habe ich dann äh, bei der zweiten Mannschaft, bei der Primavera gespielt, wo ich dann auch die ganze Finalphase mitgespielt habe, weil da ist um einen, um einen Meistertitel gegangen. Mhm. Und die okay. haben dann auch den, das erste Mal den Primavera-Meistertitel, der ein sehr hohes Ansehen in Italien haben, hat. Mhm. Äh, den haben wir dort gewonnen. Und da waren keine Geringeren wie ein Perrin im Tor, da war ein El-Gerarra wie... Äh,
1: Ah, ja. Ja.
2: Ein Ragusa, der sehr viele a spiele gehabt hat. Das heißt, das ja. war schon eine unglaubliche Mannschaft, was da der Boa was da, der ist auch jetzt irgendwo bei Stella Rossa oder so, dieser Stürmer vorne, dann mhm. da waren schon richtig, richtig gute Spieler dabei, die, die mhm. dann Karriere gemacht haben auch. Und das war dann, ja, haben wir diese Meisterschaft gewonnen und war eigentlich sehr erfolgreich, diese, weil es doch in Italien sehr wichtig ist, diese Primavera Meistertitel oder diese Meisterschaft. Und Genua hat es dort das erste Mal geschafft gehabt. Und ja, die haben sich dann eben entschieden, dass sie gesagt haben, nach den sechs Monaten, wir, geben, wir leihen dich nochmal nach Frosinone aus, damit du Spielpraxis sammeln kannst und dann kommst du zu uns zurück und dann bist du bereit. Mhm. Und dann war es so, dass ich bei Frosinone, da war ich bei der Europameisterschaft mit dem Nationalteam und mhm. bin dann zurück, ein bisschen verspätet zum Trainingslager gekommen und beim Trainingslager Meniskus einriss. Und dort habe ich mir dann die erste... Schwierigere Phase gehabt, wo ich dann ein bisschen Heimweh bekommen habe, weil ich dann gesagt habe, irgendwie fehlt mir die Familie und bei Verletzung, mhm. das war was Neues für mich, da hätte mhm. ich gern mein Umfeld und dann haben wir eben diesen Leihvertrag in Kapfenberg äh, gemacht gehabt, mit dem Gedanken aber schon nach eineinhalb Jahren Kapfenberg wieder nach Italien zurückzukehren, weil das gesagt habe, das ist noch nicht vorbei und, mhm. ja, und dann ist sie wieder aufwärts gegangen.
0: Sehr wow. cool. Ähm, du hast jetzt sehr viele interessante Namen genannt und ich möchte unseren Instagram Admin, dem Paul, natürlich auch die Frage ermöglichen. Der haben wir das schon vor einem Monat gesagt, wie wir den ersten Termin gehabt haben für unser Interview. Bitte mhm. stell den Robert Kucher die Frage. Er muss nur einen Namen nennen. Moscatelli oder El-Sharabi? Wer ist technisch beschlagener? <lacht> <lacht> das ist eine schwierig, schwierige Phase. Äh, Frage. Ähm Moscadelli. Moscadelli, der Ronaldinho der Serie B. Ja, genau.
2: Moscadelli ist einfach, äh, der ist jetzt mit 40 Jahren, voriges Jahr, jetzt ist er bei uns im Trainerstab aber der ist voriges Jahr wirklich, also auch heuer noch, der geht raus, legt sie die Bälle auf und schießt von Mittel, eigentlich vom, vom, vom Mittelkreis aufs Tor, ohne Aufwärmen, also das ist, <lacht> sogar, das ist
1: unglaublich. Äh, äh,
2: äh, also wirklich unglaublich, wie man, wie man sowas machen kann, ist also auch heute wieder, weil einer sie hat beim, beim Match ist er dann ohne Aufwärmen rein und hat gleich zwei, drei Aktionen wieder gemacht. Fall rückt sie ja sowieso, wenn es geht, also, <lacht> <lacht> das, also der ist wirklich ein wahnsinniger super Typ und rechts, links, also wirklich, wirklich ein Wahnsinn und es ist schon eine Ehre, dass ich mit dem noch äh, doch solche, den Erfolg noch feiern habe können und wir zwei als Kapitäne äh, doch die Mannschaft so führen haben können, war schon richtig richtig super und ja, also El Shaarawy ist, ist einfach äh, vielleicht 70 Minuten am Spielfeld nicht zu sehen, aber hat dann auch natürlich diesen, diesen Fuß, der dann irgendwie ja, eine Aktion machen lässt, wo man sagt, hey, wie, wo war der jetzt 70 Minuten und auf einmal ist er da. Und so war das, so war das damals bei, bei der Primavera auch schon. Okay. Da hat es wirklich meiner Meinung nach am Anfang äh, Spieler gegeben, die mir persönlich besser gefallen haben, weil sie einfach viel präsenter waren und und und. Ja. Aber der El-Jarabi ja. hat die Spieler entschieden und das war, das, 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 hat er dann beibehalten. Und ja, wir haben uns dann einmal in Rom wo er gerade zu als Roma gewechselt ist, war ich bei, bei den medizinischen Checks. eben, das ist in dieser Villa Stewart in Roma, wo, wo alle die medizinischen Checks machen. Und da mhm. ist er gekommen und da haben wir dann wieder mal tratscht mit seinem Vater und so. Da ist er gerade wieder zurückgekommen. Und ja, mhm. super Typ. Auch, also super Typ und, und super Fußballer und ja, hat seinen, Weg, hat seinen Weg gemacht, den man damals schon erkannt hat, also dass der mhm. sicher weit geht.
1: Also wir haben auch ziemlich viele milan Sie Willst du denen verraten, wie Ed so privat tickt?
2: Eigentlich ein ruhiger ruhiger Typ, ein ruhiger Typ, herzlich lieber Mensch, für jeden Spaß zu haben. Ja. Also man, äh, es, es ist diese, diese Frisur, die er damals so ein bisschen dieser Pharaone, was wir war. das ist ja. alles ein bisschen das Schauspielerische, das, nicht, das ist nicht er, das ist sein seine Art und Weise, wie er sich ein bisschen schützt, unter Anführungszeichen. Also, ja, ja. Der, 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 das ist ein, ein super Typ. Also, da, 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 da gibt es gar nichts. Also. Ja. Mhm.
0: Der zweite Name, der mich, ich glaube oder alle, die sehr brennt, äh, Ivan Juric natürlich. Also, du hast gemeinsam mit Ivan Juric gespielt. Ja. War das damals schon zu erkennen, dass das vielleicht in Richtung Trainer gehen kann? Weil er ist jetzt vielleicht der aufstrebendste Trainer von den jungen Generationen, vielleicht mit der Serbi. Also hat man, hat man da schon gesehen, das ist nicht nur Spieler, sondern das ist ein intelligenter Bursch, also das kann was werden.
2: Ja, der hat die Führungsqualitäten damals schon gehabt, das hat man gesehen, sein Auftreten innerhalb von der Kabine, auch sein Temperament, das er mitbringt von seinem Land natürlich, äh, hat von, von Gasperini sehr viel übernommen, also der spielt eigentlich das am ähnlichsten, was der Gasperini spielt und ja vorherzusehen vorherzusehen aber trotzdem hat er seinen Weg machen müssen er hat auch mhm. eher zwei dreimal einstecken müssen weil es nicht sehr leicht ist und er braucht natürlich äh, das Umfeld und die Mannschaft dazu für diesen Spielstil weil ein Gasperini hat man gemerkt bei Inter Mailand äh, dass der Spielstil dort nicht akzeptiert wird da kann er noch so ein guter Trainer sein äh, wenn der nicht seine Spieler hat die er für diesen Spielstil braucht äh, dann dann wird es schwierig, und das ist auch das, was er bei Atalanta Bergamo jetzt aufgebaut hat. Das sind alles äh, nördliche Spieler, also die vom Norden kommen. Das braucht man, das sind Arbeiter. Du brauchst, ja, braucht wirklich Tiere, um, um diesen Fußball zu spielen, weil sonst kannst du ein 1 gegen 1 aufs ganze Feld eigentlich nicht spielen. Und, und das, das, das haben die Italiener sehr viele, die Mentalität nicht. Mhm. Äh, und dort ist es eher, wenn man da anschaut, wie, wie viele Spieler da eigentlich Italiener sind, wenige drinnen und die, die er holt. Holt er genau um für sein Spiel eben das perfekt äh, dann auszulegen. Also das, das, das muss man sagen, da hat er diese, das hat er sich aufgebaut, das hat er sich erarbeitet, und das, das ist sicher nicht jedermanns Sache, dass einer das im Verein so entsagen hat, dass er dann wirklich sagt: den brauche ich, den brauche ich, den brauche ich. Und er macht sehr viel selbst mit seinem Team.
0: Mhm, das stimmt. Papo Gomez, tschüss und ciao.
2: <lacht> ja, es ist dann so, wenn du dich dann dran nicht haltest oder was auch immer
0: da vorgefallen ist, das, das, da will ich
2: gar nicht näher eintreten, aber ähm, das, das sind Sachen, die dann vorfallen und dann sind auch solche Spieler, die äh, sehr wichtig sind für die Mannschaft, dann irgendwie nicht mehr so wichtig, weil man es einfach auch anders kompensieren kann. Und da er hat halt Spieler wie ein Freuler oder, oder eben, ähm, den, wie heißt der Ron? Die, die zwei im Mittelfeld da sieht man, wenn einer von den beiden fehlt dann, dann müssen schon die anderen richtig gut drauf sein, weil sonst merkt man das bei dem Team und und, mhm. und ja und das, das, das hat da auch die Ergebnisse zwischendurch, hat man es gemerkt da ist einer nicht da gewesen und ja, dann, dann geht's halt und jetzt da geht's wieder jetzt kommt der Ilicic wieder zurück also Atalanta ist schon eine richtig richtige Top-Mannschaft jetzt geworden in Italien
1: Ja Kannst du unseren Tifosi verraten, ähm, ob Gasparini ein Trainer ist, der viel mit seinen Spielern redet oder eher diese Distanz wahrt? Weil ich gelesen habe, er soll tatsächlich jemand sein, was mich überrascht hat, weil ich habe eigentlich gedacht, er würde viele Spielergespräche führen, aber er soll eher äh, die Distanz da vorziehen. Kannst du das unterschreiben oder hast du andere Erfahrungen gemacht mit ihm?
2: Nein, also da ist äh, ganz ehrlich gesagt alles auf Distanz. Also da gibt es ja. gar nichts. Also das ist das ist von außen, schaut das immer alles sehr, sehr, ja, sehr intim aus oder wie auch immer, aber mhm. da, da ist sehr viel Distanz, der hat seine 3-4, das ist eben wie damals bei Genua, wie ich gesagt habe, mhm. seine also 3-4, die ein bisschen da uh, diesen Zusammenhalt und der ein bisschen was mitgibt, aber den Rest, also da ist da ist sehr viel Distanz, da kommst du hin, du machst deine Arbeit und gehst wieder und er, er schaut sich das an und da wird nicht viel, da wird nicht viel geredet, also das das, Wahnsinn. Das ist,
1: krass, ne, hätte ich nicht gedacht? Das soll gar nicht Unterschiede,
2: so. Solche ja, Unterschiede, Wahnsinn. Weil ja, es ist oft, es ist, das muss man schon sagen, im Fußball ist es schon sehr oft äh, das, was man sieht, also nicht der Fall, das, muss man, mhm. das, 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 ist, das ist schon so. Also Da kommen auch bei Interviews sehr viele Trainer oder Spieler auch rüber, dass man sagt, wow, schau, cool, oder wie auch immer, und dann geht es komplett in die andere Richtung, sobald die Mikrofone aussehen.
0: Mhm. Aber das
2: ist leider Teil vom Geschäft und und das muss man auch, weil, weil man einfach so viel Druck hat und aufpassen muss bei jeder Seite, egal ob das der Druck vom Trainer, von den Mitspielern, von den Fans, von den Journalisten. Man muss so aufpassen, was man sagt, wie man redet, weil man einfach äh, sie sehr viel zerstören kann in, in, mhm. in einem Satz eigentlich. Und mhm. das ist leider das Schlimme, dass man nicht das sagen kann, oft was man was man sie denkt. Äh, und ja, aber das ist das ist Teil vom Geschäft. Das ist leider hat sich alles so entwickelt. Es gibt einige Ausnahmen wie Gattuso oder oder eben auch Mihailovic, die wirklich sagen, was eine Sache ist, aber das, das da gibt es wenige und da, da muss man schon richtig starke Persönlichkeit sein um und, und es, sich das auch erlauben zu dürfen, sonst kommst du in dem Geschäft leider nicht weiter. Das ist, mhm. das ist Stand der Dinge und immer kannst du nicht der sein, der du willst und das ist das Schlimme im Fußball, wenn man äh, ein Typ ist, der eigentlich so sein will, wie er ist und du darfst es dann nicht, weil du musst dich in diesem Geschäft ein bisschen verstellen oder ein bisschen so verkaufen, dann muss man sich die Frage stellen, oder stellt man sich die
0: Frage, was das für einen Sinn hat, aber wie gesagt,
2: das ist, das ist dieses Geschäft.
0: Ja, ich weiß ja. nicht, wo, ja. wo müsstest du hinschwenken, mein lieber Kollege Fratello, in welche Richtung geht es denn, mir würden ein paar andere Sachen auch noch interessieren, zu so in Bezug auf Österreich und so.
1: Ja, also für mich war eigentlich so das Sportliche bis auf eine Frage, wer sein stärkster Mitspieler war, danach wollte ich zum Mensch Robert Gucher kommen. Mhm. Ja, also Robert, was war dein stärkster, also wer war dein stärkster Mitspieler?
0: Also, bin stärkster ich Mitspieler gespannt. war
2: ja. dort bei Genua äh, Palacio.
1: Ah, Rodrigo Palacio, ja.
2: Rodrigo Palacio ist für mich ähm, Ich glaube, den habe ich nicht einmal reden gehört in der Kabine. Der kommt rein mit seinem Zopfer hinten drauf und sitzt dort hm. und im Training <lacht> läuft er mehr wie alle anderen und, und ja. Ist mit so privat, war man dann draußen natürlich, hat man, hat man natürlich äh, Gespräche und so und hat mir auch gratuliert dann zum Aufstieg und solche Sachen. Und auch jetzt, wo wir wieder im Cup gegen Bologna gespielt haben, ist er sofort herkommen oder sonst. Also, das sind alles Typen, die nicht vergessen oder die wissen mhm. schon, was um was rundherum läuft. Aber das sind einfach so, das ist in der Serie A, diese Zusammenhalt, diese Mannschaftsgefüge wie es in der dritten und zweiten Liga ist, das gibt es in der Serie A nicht, da kommt man wirklich hin, macht seine Arbeit und geht wieder. Also da muss schon mhm. das sind meistens, wenn es vom gleichen Land bist, dass vielleicht ein paar zusammen sind, aber sonst eigentlich sind das alles Einzelkämpfer. Mhm. Und ja, das ist also ist so, aber Rodrigo Palacio ist wirklich einer, der nichts redet, aber was besser kann wie die anderen. Bester
0: Mitspieler, den Robert Kucher jemals hat, äh, Palacio beim FC Genua. Und bester Gegenspieler, bleibst du bei Lukas Billy oder wenn du deine ganze, Saison, äh, deine ganze Karriere betrachtest, fällt da dann noch jemand anderer ein, die 13 Jahre? Ich
2: habe damals, wie mit Genua die Serie A, Thiago Silva von Nah sehen dürfen.
0: Ah, okay, sehr geil. Und es war da
2: auch der Ronaldinho direkt, also ich bin auf der Bank gesessen und der Ronaldinho ist direkt auf der Seitenlinie dort auf und ab. Geil. Nett. Geil. Da war noch ein Bato, der noch ganz jung war oder wie immer, da war da ein wo keine da war ein Spieler, das kam halt, aber trotzdem, Thiago Silva war von der, mit dem Alter, mit als der Verteidiger diese Robustheit mit dem Ding, das war, das war einfach ein Wahnsinn. Aber, da, aber in der Serie A muss man ehrlich sein: du kannst bei jedem Spiel kann man irgendwen nennen. Kann man, nennen.
0: Also kann man irgendwen so. nennen, ja. Weil äh, ich habe natürlich auch recherchiert: Du bist ja Junior Nationalspieler Österreichs mehrmals, U16, U17, U18, U19, U20. Dann warst du auch beim Nationalteam dabei. Leider hat es bislang noch für keinen Einsatz gereicht, aber du warst zum Beispiel bei der U19 EM mit Österreich, bei der U20 WM warst du dabei. Wenn ich mir das da so ein bisschen genauer anschaue, da habt ihr gegen Frankreich zwar 5-0 verloren, aber gewisse Herren wie Griezmann oder Lacazette haben doppelt getroffen äh, gegen Brasilien bei der WM. Coutinho, Casemiro, Oscar, Danilo, Alexandro. Ja, da waren auch ein paar nette Herren dabei, aber es war dann trotzdem Palacio, der da am meisten in Erinnerung geblieben ist oder waren die Leute einfach noch zu jung zu dieser Zeit? Oder wer ist da vor den Jugendnationalen im Spielen da? Was ist da, da am meisten in Erinnerung geblieben? Nein, also es ist so, dass wenn man als Mitspieler ist bei einfach im
2: Kopf geblieben, weil der wirklich extrem äh, gut ist. Und, und oh, der hat dann seine Karriere eben mit Inter Mailand und und und, also der hat das, der hat das auch gezeigt dann. Aber Gegenspieler, da kann dann wirklich alles Mögliche. Es ist genauso ein David Alaba, der mit mir, also mit dem man ab und zu in Kontakt
0: ist und der mit dem man vieles erlebt hat auch.
2: Auf die wollte super. ich
0: nämlich jetzt zu sprechen kommen. okay, du nennst ihn super. selbst.
2: Ja, nein, einfach ein super Typ und, und immer wieder auch im National, dem ich dann reinkommen bin, dort gegen die Schweiz, dieses Trainingslager, mhm. äh, sofort wieder im Zimmer ein bisschen Tratscht und zusammengesetzt und hey, super, endlich bist du wieder da und und und, also das ist, äh, ja, das, das, da hat man schon und, und das bleibt in Erinnerung auch für das, was man vorher eigentlich äh, zusammen erlebt hat. Und sich da wiederzusehen, ist, ist natürlich super. Und, und dann dort in dem Moment bei der WM selbst haben wir eigentlich alle auf Neymar gewartet, der damals nicht dabei war, weil er schon in der ersten mhm. Mannschaft war. Uh, aber trotzdem haben wir gewusst, eben mit Coutinho und Co., dass da Spieler sind, die unglaubliche Karrieren Karriere werden. Und die haben dann auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Also das ist ja nicht so, dass das irgendeiner Mannschaft war. Ja. Und ja, also... Man kann, da kann man unendlich aufzählen. Also wirklich. Äh, du kannst unendlich
0: aufzählen. <lacht> ja, ja. <lacht> das zeigt Nein, dir was für eine, eine Karriere, das du schon gemacht ja, hast. Ja, das ja, kannst du auf jeden Fall stolz sein. Ja. Ähm, ja, weil für die österreichischen Fans ist es, glaube ich, wir haben sehr, sehr viele österreichische Tifosi auch dabei. Das wissen wir immer wieder mal bei der Zuhörerzahlen in Österreich. Da geht immer, da fliegt der Deckel vom Topf. Ähm, <lacht> und da sieht sich auch viele. Ja, jetzt David Alaba kommt. Im Fernsehen sehr, sehr sympathisch rüber. Wie hast du David Alaba jetzt auch als Mensch jetzt erlebt? Also, das ist jetzt, glaube ich, keiner, der nach einem Training dann noch aufhört, will mit keinem was zu tun haben. Da wirkt es zumindest so, wie wenn er sich ein bisschen um die Mannschaft oder um alle anderen kümmert oder ist das nur gespielt? Nein, nein, David Alaba braucht das, glaube ich. Also, der. Ähm, ich Liebe. Auch, im Nationaldienst.
2: ich auch Liebe. <lacht> Na, dieses dieses Spaß haben, dieses ab und zu so blödeln, einfach in dem Raum, wo er geschützt ist, wo er weiß, er kann machen, was er will oder er kann erzählen mhm. oder wir können. Die, 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 ich glaube, ich glaube, dass das jeder auf dem Niveau, wo der David ist, braucht. Äh, braucht man diesen diesen Raum, wo man wirklich so sein kann, wie man ist? Und mhm. äh, ja, weil sonst Du gehst am Trainingsplatz und hast Kameras dabei, musst aufpassen. Dort und da und da. Und dann kommst du nach Hause und vielleicht im Auto auch noch irgendwo. Also wenn nicht im Hotelzimmer, wo dann? Also ja. äh, dort ist es ist, ist, ist einfach, dort ist man, ist man geschützt, da kann man ja, sich so geben, wie man ist und da kann man Spaß haben, da kann man einmal an irgendwie äh, ein bisschen verarschen, ein bisschen heckeln und ein bisschen <lacht> ja, Team, -Spirit rein, Team Spirit reinbringen oder auch schauen das an ein Spieler ins Team-Gefüge zugefügt wird, der jetzt nicht so oft dabei ist, oder wie auch immer. Aber natürlich gibt es innerhalb von der Mannschaft auch natürlich altersabhängig, gibt es natürlich diese vier, fünf, die eher zusammen sind, dann gibt es eher die anderen, die vielleicht von irgendwelchen Ländern herkommen oder viel, äh, die die Sprache, andere Sprache reden oder was auch immer. Also die hat man immer, aber sonst braucht man solche Typen, die einfach ein bisschen an Spaß, vor allem während den Reisen, während diesen, alles mögliche, ein bisschen Spaß reinbringen. Und ich glaube, der David ist also war immer so einer und wird da immer so einer sein. Also das das,
0: das, das passt zu ihm und das ist so. Das ist perfekt. Danke, Robert, für die intimen Einblicke. Bis jetzt schon mal. Das ist echt ja. das, das ist sehr sehr nett.
1: Absolut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam mal zum Ende des Podcasts, weil wir jetzt schon über eine Stunde dran sind und äh, wir sind jetzt ich... beim
0: Viertel des Podcasts. Wir haben <lacht> genau. <den> Robert Kuchen.
1: <lacht> Genau. Also wir könnten locker noch zwei Stunden machen. Material haben wir genug, aber wir kommen langsam zum ja. Ende. Aber wir haben da was vorbereitet für dich. Und zwar, um genauer zu sein, der René hat äh, zwei alte Weggefährten von dir befragt. Und ja, wir wollen dir äh, das Ganze nicht vorenthalten. Und ja, René, hau raus.
0: Die beiden gesprochen. quasi gesehen haben und erlebt haben. Zwei Wegbegleiter. Genau. Einen haben wir ja schon ein bisschen vorweggenommen, der Davis Kuriale wie er dich erlebt hat und der zweite, da wo ich dann übersteige, ich präsentiere dir mal das, was die zwei über dich gesagt haben und der andere ist der Philipp Husbeck von Sturm Graz, liebe Grüße nach Kroatien, der Philipp ist gerade auf Trainingslager mit Sturm Graz und mit dem habe ich mich heute noch ein bisschen zusammengeredet und dann hat man ziemlich viel auch über den Robert erzählt, weil ihr auch in den Junior-Nationalteams äh, zusammengespielt habt und da will ich mal äh, sagen, was die zwei uns zu berichten hatten über dich oder wie sie dich erlebt haben, ja. Also der Davis-Curiale sagt, es. er ist einfach ein super Bursch, ein richtig schlauer Mensch, sehr intelligent und spricht mehrere Sprachen, hat sogar studiert. Er ist nicht der klassische Fußballer, der nur an Fußball denkt rund um die Uhr. Und äh, Philipp Husbeck hat ein bisschen noch ausführlicher das Ganze angebracht. Also jetzt habt ihr habt euch mit 17 Jahren kennengelernt, sagt er. Ähm, damals fiel einfach sofort auf, dass er extrem diszipliniert ist, also du, also ich muss jetzt so wie er mir das geschrieben hat, und ein sehr intelligenter Profi war, mit 17 Jahren schon. Ein sehr positiver Mensch, ein super Fußballer, dazu kam, dass er unser Kapitän war, ein echter Leader, ein super Kapitän, von dem man alles bekam und der einem immer zuhörte. Für alle hatte er ein offenes Ohr, wenn jemand etwas am Herzen lag, aber er war auch gleichzeitig für jeden Spaß zu haben. Für mich ist es kein Wunder, dass er bis heute mit fast 30 Jahren immer noch auf extrem hohen Level spielt. Ich konnte damals schon sehr viel von ihm lernen, lernen da er einfach äh, für sein sehr junges Alter damals aber schon sehr, sehr weit war. Zwei Wegbegleiter von Robert bucher die, glaube ich, vieles bestätigen, was wir schon gehört haben. Äh, ein extrem sympathischer und sehr reifer ja, und ja. Ähm, ein Mensch mit einer großen Persönlichkeit, wie man da auch hören, von ehemaligen Wegbegleitern. Vielen Dank an die zwei. Absolut. Danke vielmals.
2: Na, danke vielmals denen. Uh, ist natürlich immer wieder... Mit Davis bin ich öfters in Kontakt noch. Der, der hat schon ein paar Mal wieder versucht, uh, mich irgendwo hinzubringen, mit, über, auf Sizilien irgendwo, dass wir wieder mal zusammenspielen. Ah, okay. <lacht> <lacht> Nein, also... Na super, das freut mich extrem und Hussi, danke vielmals für die, für die Worte. Das ist doch der mit dem, den jetzt da um, um, ja, eben mit 17 dann immer wieder über den Weg gelaufen sind oder so, dass wir uns einmal gehört haben oder so, oder eben über die Social Media, aber jetzt nicht so, dass die täglich triffst oder, mhm. oder hörst und das zu hören von Leuten, die das damals schon von mir so gesehen haben, ist. ist ja, ist natürlich umso schöner und daher recht herzlichen Dank auch euch, dass so ein so einen Spieler erwischt habt, der, der ja. positiv
0: redet. Es, es gibt da nicht
2: mehr, ja, das glaube ich nicht.
0: Denn äh, der Manuel Bartosz geht auch raus natürlich an unseren Patreon. Manuel, der hat auch extrem positiv über dich gesprochen. Also, ich glaube, es hat alles bestätigt, was wir so gehört haben. Du bist ja nicht auch umsonst bei den meisten Vereinen dann sogar Kapitän gewesen, das wird man ja, ja nicht äh, einfach so nebenbei, sondern ja. da braucht schon eine spezielle Persönlichkeit und ich glaube, das, das haben wir auch gesehen, wie menschlich, das du bist, dass du nicht der Vollblut Instagram Rolex Profi bist mit Ferrari. Das hört man da wahrscheinlich auch, wahrscheinlich hast du jetzt gerade Rolex und Ferrari. <lacht> das ist, ja, genau. ist auch ein nein. nein, nein, nein. Nein, ich weiß schon, was du meinst, das stimmt vollkommen. Also
2: das ist nicht. Ja. Sehr, sehr wichtig, dass man, dass man als Außenstehender das, das Bild übermittelt kriegt. Das habe ich vorher schon erwähnt und, und von dem her ja, äh, ja. Kann, ich nur, kann ich nur Danke sagen, dass, dass, das, dass das so rüberkommt ja. und dass das, dass das wirklich so passt. Ja, danke ja. vielmals.
0: Ganz toll. Ähm, ich habe aber ja. noch eine Frage. Zum Ende des Podcasts, Robert ist bei uns immer so, meistens machen Sascha oder ich, aber heute musst du Eier auf den Tisch, also jetzt nicht wirklich, sondern
1: <lacht> ich hab mach ihm keine Angst, mach ihm keine Angst.
0: Na, na, na. Und zwar eine Frage, die brennt uns natürlich allen. Wenn man auf Transfermarkt geht, da sieht man. Der Robert Gucher, Kapitän einer der torgefährlichsten Spieler, Mittelfeldspieler der Serie B, da läuft der Vertrag 2021 aus. Ich meine, das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Max Hagner kennen, Sascha und ich auch sehr gut. Der Max war bei uns schon einmal im Podcast. Max ja. ist sehr gut vernetzt in Italien. Ja, lieber Robert, äh, wenn es mit Pisa nicht raufgeht in die Serie A, da werden doch jetzt ziemlich viele Mannschaften anklopfen. Wahrscheinlich klopfen sie ja jetzt schon an. Wir haben Jänner. Du darfst schon verhandeln mit neuen Vereinen. Ja, wie groß ist der Drang in die Serie A? Oder wie willst du es noch einmal wissen? Oder sagst du, okay, bei Pisa habe ich alles. Vielleicht verlängere ich auch nochmal um drei Jahre. Kannst schon ein bisschen was oh.
2: wegnehmen. Nein, ich kann, kann ganz offen reden. Die haben im Verein ganz offen geredet, die äh, wollen natürlich verlängern, ähm, haben im November das erste, Angebot, abge erste Ab Angebot abgegeben. Die wollten im Juni schon, dann ist das mit Corona zwischengekommen, mhm. äh, eben die Saison ist verzögert rauskommen und 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 sie haben aber, also die wollten immer verlängern, haben dann im November das erste Angebot geschickt, das wir äh, abgelehnt haben, äh, wie es ganz normal ist bei Verhandlungen. Ja. Äh, haben jetzt da äh, das wieder ein neues Angebot gestellt, einfach wo wir einfach ja, fast wir so eine Einigung eigentlich gefunden haben, was eine Vertragsverlängerung betrifft. Ähm, es ist in Pisa passt alles, es ist, ich bin Kapitän, ich bin Führungsspieler, die haben große Projekte, die wollen das neue Stadion bauen, es soll angeblich, äh, es steht jetzt in den Medien schon, äh, dieser, äh, ein Russe sollte da einsteigen. Okay. Ähm, der der da eigentlich, ja, was Stadion betrifft und, 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 das heißt, die wollen jetzt mit dem Stadion anfangen zu bauen, also umbauen, eigentlich komplett neue Arena machen, die Bilder sind im Internet eh schon seit seit Jahren drinnen, mhm. äh, weil sie das okay jetzt da von, von der Gemeinde auch bekommen haben. Ähm, da, da läuft das im Hintergrund, wo was im Entstehen ist, die wollen unbedingt drauf, das heißt, dort mitzuwirken, aufzusteigen, ist natürlich auch was. Ich weiß auf der anderen Seite aber auch, dass die Jahre vergehen, und ich auf das nicht warten kann oder will. Ja. Und von dem her weiß ich auch, dass es Anfragen im Hintergrund gibt. Der Verein hat es natürlich gewusst, weil jetzt haben es natürlich ein bisschen Gas geben, damit es äh, zu einer Verlängerung kommt.
0: <lacht> äh, ist, ist, ja ganz,
2: ist ja ganz normal, also ist ja ganz ja. Ein normaler Ablauf. Wo, ja. Aber man muss schon dazu sagen, dass wir mit dem Verein ein super Verhältnis haben, wo man es auch ein bisschen locker machen kann. Das heißt, der erste Ansprechpartner wird immer bisa sein, das wissen sie auch. Von dem her ist es jetzt nicht so, dass es da nie Gespräche geben hat oder wie auch immer. Das heißt, das, das, das ist kein, kein Problem von dem her. Ich weiß, es gibt andere Anfragen im Hintergrund. Es ist jetzt ein Serie A-Verein dabei gewesen, ein super Serie B-Verein, der aufsteigen will wieder, mhm. die jetzt da schon einmal so angefragt haben. Man muss sich das dann zusammensetzen. Das heißt, es kommt dann darauf an, was für ein Verein ist es, was will der machen, was hat er vor. Was für ein, Wie viele Jahre Vertrag will er machen, was für ein Projekt ist es? Also das muss man dann abwiegen, mhm. weil ich muss schon aufpassen, dass ich nicht sage, ich gehe jetzt da, keine Ahnung, als Beispiel Krotone, die äh, hinten drinnen sitzen und jedes Jahr auf- und absteigen irgendwie, nur um sechs Monate in der Serie A oder vier Monate in der Serie A zu spielen, um dann ja. wieder in der Serie B mhm. zu sein äh, ja. und das im Peace alles aufzugeben muss man schon abwiegen, äh, ob, ob das Sinn macht oder nicht, sollte ein Traditionsverein oder Topverein kommen, äh, wie es eben diese, keine Ahnung, Sampdoria, Udine, Torino, äh, mhm. Cagliari, da gibt es Bologna, das sind Vereine, das ist, sind Serie A-Vereine, und da hat man auch, sollte es daneben gehen oder der, der Abstieg in Frage kommen, kann man äh, nächstes Jahr sicher wieder um einen Aufstieg mitspielen. Das heißt, das ist ja. Das ist eine komplett andere Geschichte, wo man dann einfach zum Verein hingeht und einfach sagt, du, schau, ich bin jetzt 30 oder ich werde jetzt 30 und äh, diese Chance hat sich ergeben. Können wir eine Lösung finden? Und Ich glaube, dass ich da beim Verein bin, wo man auf menschlicher Basis sehr viel reden kann. Es ist richtig, im Fußball geht dann, das ist nicht immer die menschliche Basis im Vordergrund. Das heißt, das andere Finanzielle muss passen, sonst werden sie auch menschlich nicht mehr <lacht> so sein, wie sie jetzt immer waren. Aber das ist Teil vom Fußballgeschäft. Aber ich glaube, die trauen mir zu sagen, dass es in Pisa zurzeit anders ist. Und mhm. sollte sich so etwas ergeben, kann man sich sicher zusammensetzen und sagen, du, ich möchte es noch einmal probieren, weil das Hauptziel muss die Serie A sein. Ja. Und das, das noch einmal zu, zu schaffen, wäre natürlich ein Wahnsinn. Und von dem her lasse ich die Zukunft jetzt einfach auf mich zukommen und mache mir nicht viel Gedanken. Das heißt, erster Ansprechpartner Pisa und sollte was kommen, kann man sicher jetzt einmal
0: drüber reden. Aber das ist, das ist Stand der Dinge. Also. Okay, hört sich jetzt mal so an. Ähm, wenn ein italienischer Serie A-Verein kommt mit Tradition, wo du denkst, die haben auch Potenzial, länger in der Serie A zu bleiben, dann wäre es natürlich schon zu verlockend. Und bei einem anderen äh, Serie B-Verein, der ungefähr auf Pisa-Level ist, wirst du wahrscheinlich dann nicht äh, die Wohnung wechseln, äh, um dann wieder auf demselben Niveau zu bleiben, wenn man das genau so Genau, da geht es jetzt auch gar
2: nicht. Genau, da geht es jetzt auch gar nicht um, ums Finanzielle oder wie viele ja. Verträge oder was auch immer, also um das geht es jetzt eigentlich gar nicht, weil wenn jetzt ein Verein kommt und der sagt, er gibt da millionen Million für, für zwei Jahre, dann kommst du zu uns in der Serie B, ja. also muss ich ganz offen und ehrlich sagen, das, 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 es gibt in der Serie B keinen Verein, der alles abschießt und der, der, ja. der wo du die, die Garantie hast, dass du nächstes Jahr in der Serie A spielst, das, das ja. hat man in der Serie B nicht.
0: Siehe,
2: von dem her, Pisa aufzugeben, ähm, ist, ist, ja, ist, ist mir das nicht, nicht wert, muss ich ganz ja. oft mit ehrlich sagen. Und von dem her traue ich, trau ich mir das jetzt im Jänner sowieso auszuschließen. also Wo es ja. dann im Juni wenn zu keiner Vertragsverlängerung kommen sollte, äh, bin ich im Juni sowieso ablösefrei und du musst dich sowieso umschauen, wo, wo du wie
0: was machst. Also das ja. ist ja eh klar, aber wie ja. gesagt, das... Ist sehr cool. Okay, Robert. Und da wir jetzt im Podcast sind, und du fast nicht Nein sagen kannst, äh, muss ich die Chance auch noch ergreifen. Ich bin ja bekannt als Italien Groundhopper. Ich fahre jedes Jahr, wenn nicht gerade Corona ist, sehr oft nach Italien. Wenn ich jetzt das Spiel von dir sehen möchte, könnte man schon über Karten reden, vermutlich. Nein. <lacht> Nein! Kopf! <lacht> Also, ah, schneiden wir jetzt raus? <lacht> so da, das war Minute 67. <lacht>
2: nein, also das würde mir natürlich äh, sehr freuen, wenn es äh, euch irgendwie da in die Richtung verschlägt. Also ja. erstens einmal ein wegen am Spiel, wegen die Karten, das ist das Wenigste, aber äh, auf ein gutes Glas Wein und der gute Fischert am Strand. Ja, das, das wäre
0: ja geil. Das,
2: nehmen wir das auch, wär, nehmen wir, wir auch. Das, das hat, das <lacht> hat jetzt, von dem Robert. her freue ich mich immer wieder, wenn Besuch kommt und ihr seid alle herzlich willkommen. Also, ja.
0: kein Problem. Wow, Einfach danke. Mit. Wahnsinn, also Robert ja. war, wir wollen ja nicht die Superlatte übertreiben, aber das Interview mit dir war ja schon königsklasse. Also ja, da wird es so schwer für die anderen, für die neuen Gäste <lacht> das zu toppen. Nein, wirklich, mega, die Messlatte mega wurde praktisch.
1: hochgelegt, Ja, war sehr ja, interessant, super, ja. sehr, sehr interessant.
2: Danke ja. vielmals, super, freut mich. Ja. Und
1: vor allem auch sehr sympathisch äh, als, als Mensch rübergekommen. Ich denke mal, die Fusi werden, äh, werden da genauso denken. Und ja, hat mir eine sehr große Freude gemacht. Ich bin ihr sehr dankbar dafür, dass du unseren Podcast bereichert hast. Und ja, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück mit Pisa, dass ihr hoffentlich dieses Projekt... Äh, erstklassisch macht und ja, wir werden auf jeden Fall deine weitere äh, Entwicklung äh, mit argus -Augen verfolgen,
2: lieber Robert das machen wir danke vielmals, alles Gute euch Gute, gutes Gelingen bei dem bei Podcast <lacht> wenn ihr was braucht, einfach melden und ja, danke ja, ne, noch du. einmal für diese coole Stunde okay, <lacht> dann wünsche ich dir was yes
0: okay, ciao Robert Ciao, Robert, ciao. danke dir. Danke, ciao.
1: Tschüss. Ja, liebe Tifosi, das war der ja, ultimative Podcast mit Robert Gucher. Ähm, ja, René war auf jeden Fall <lacht> ziemlich geil, ne? Ja, <lacht> war richtig
0: geil. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, die Tifosi werden auch begeistert sein. Interview mit Robert Kucher fast anderthalb Stunden, die anderen ja. haben es nach 40 Minuten mit uns nicht mehr ausgehalten, <lacht> ja. Robert haben wir fast rausschmeißen schmeißen müssen, ja. <lacht> der wollte gar nicht mehr raus, nee, nee wirklich toll, also ich kannst, bin ja, komplett ja. begeistert, also ja, Robert Kucher äh, Sympathie Level 10 von 10, ja. äh, mega bodenständig, komm darüber, ich glaube, bei manchen Interviews oder also wenn man über gewisse Spieler, da liest man irgendwo zwei, drei Zeilen und denkt sich dann, ja, der könnte so und so ticken. Ich glaube, bei unserem Interview da hat man wirklich einen richtigen Einblick bekommen, ja. äh, was das für ein Mensch ist, was es ist, äh, in der Serie B zu spielen, wie es ist, für eine Mannschaft zu spielen, wie Pisa, mit solchen Fans, Wahnsinn, wie es ist, in ja. der Serie A zu spielen, im u 19 nationalteam mit David Alaba. also, weiß ich weiß gar nicht, wo man anfallen soll. Also, das war ja der ultimative ja. Wahnsinn eigentlich dieser ja. dieser Podcast, von dem her eins, lieber Tivosi ähm, äh, bitte alle jetzt eine Beileidsminute für unseren ganz, ganz tollen Admin, für den Paul der uns die Interviews <lacht> nämlich immer verschriftlicht und äh, <lacht> ja, wird, äh, ja, also wow <lacht> äh, eine Kiste Bier auf Paul <lacht> <lacht> Paul, Leifel. sorry heilige Sorry, Welt. Paul. Sorry, Paul. Also das wird richtig hart, denn der Podcast kommt auch auf transfermarkt.de ja, und genau. ja, also der Paul, glaube ich, ist beerdigt für die nächsten zwei Tage. <lacht> ja, von dem haben wir nie wieder was. Der wir sind ja, ja. hiermit einen neuen admin mit auf Webseite aufrufen. Genau. -Seite Aufruf. genau.
1: Oh, herrlich. Aber war geil. Liebe okay. Tifosi, ich hoffe, ihr habt das Gespräch auch sehr genossen und ja, äh, dann würde ich sagen, René, mach mal den Podcast zu an dieser Stelle ja. und ja, unterstützt uns bei Patreon, wenn ihr unsere Arbeit zu wertschätzen wisst, sichert die Zukunft dieser wunderbaren Audio erfahrung Audio Experience with, with us ja, bitte. und ja, dann würde ich sagen, René, Schauen wir mal, wann uns die lieben wieder wiederhören. Vielleicht ja. nächste Woche, vielleicht in zwei Wochen. Wir gucken mal, weil äh, der René und ich momentan auch viel um die Ohren haben, wir auch eine Fortbildung machen und ja, ja daher.
0: Ja, wir haben jetzt beschlossen, dass wir mindestens genau. alle zwei Wochen liefern. Das heißt, zwei Podcasts genau. im Monat wird es auf jeden Fall geben. Genau. Das ist ganz sicher. Wir schauen, dass wir einen dritten vielleicht reinbringen, aber ja, ja. wie gesagt, wir haben wirklich extrem viel um die Ohren. Wir wollen euch äh, jetzt nicht sagen, wir machen jetzt vier, fünf Podcasts, dann wären es nur zwei. Also wir können euch zwei garantieren. Ja. Vielleicht auch ab und an einen dritten pro Monat, weil sich das einfach zeitlich für uns besser ausgeht und es braucht einfach sehr viel Recherche. Es warten ist, genau. tolle Dinge wie neue Interviews oder die Top 11 der Hinrunde oder was yes. weiß der Kuckuck. Also yes. seid bereit, Sascha und ich sind es allemal. Genau. Also Ciao. Dann machen wir hier hierzu. Liebe Ziffusi, alla prossima
1: ci sentiamo. Bis dann. Ciao. Ciao. Bang.
0: Kalchus Yamo neu der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de